0: Las películas son más armoniosas que la vida, Alfonso No hay embotellamientos ni tiempos muertos Las películas avanzan como trenes en la noche,
1: ¿comprendes? Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová Y mi religión me prohíbe mentir Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad Y nada más que la verdad
0: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí?
2: Con cine y a lo loco. Porque estar cuerdos no es lo nuestro.
1: ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza. Y sin embargo se acaba demasiado deprisa.
3: Bienvenidas, y bienvenidos a Concine y a Lo Loco. Empezamos segunda temporada. Bien. Queremos pedir... Ya era
4: hora, hombre, ya era hora.
3: Tenemos que pedir perdón porque la primera la terminamos un poco abrupta en una... Después de una fase 0 1 dos, tres, que dijimos... Ahí va, podemos salir a la calle. ¿Para qué juntarnos a grabar un podcast?
4: Sí se puede beber.
3: Efectivamente. Como que
4: ahora no estuviéramos haciendo eso.
3: ¿Qué dices? Creo yeah. que esto es agua. Ah, sí, sí. Sobre todo lo de Wanda. <risa> bueno, hemos vuelto, hemos vuelto y sabemos que ha habido gente que nos habéis echado de menos... Voy a decir cinco nombres, espero que luego no me maten. Eh, gracias Marco, Silvia, Encarni, Iñaki y Raúl por vuestro apoyo. Y este programa también va por vosotros, así que nada, os lo dedicamos. Y nada, eh, volvemos. Segunda temporada, ¿y con qué volvemos? A ver qué lo dice Wendell. Especial.
4: Buddy Allen. Te...
2: Exacto,
3: cuántas ganas además teníamos de hacer este programa
4: Estaba pendiente desde... Desde
3: uh, desde antes del confinamiento Cuando el mundo era mundo Desde antes del confinamiento teníamos la idea de, de hacer esto Luego empezamos a hacer Con virus y a lo loco Que ya se acabó el virus o sea, Bueno, no se acabó el virus, no, pero no, no. yo ya no quiero llamarle el programa Con virus y a lo loco No, nos llamamos Con cine y a lo loco Y, y lo teníamos pendiente desde ahí Y es verdad que mira, joder, además pues venimos con el estreno de Woody Allen, con la última película Sí, yo creo que venimos perfectos.
4: Sí, lo habíamos pensado justo para ahora.
3: <risa> Hombre, en su momento cuando pensamos dijimos, joder, la nueva peli esa que grabó en Nosti, tal. Ah,
4: no, ahora cuando saque el libro tal. El
3: libro tal. Hemos esperado que saque el libro, a que, a que estrene película. A
4: que se mueva. Ah, no. no. Eso
3: no, eso no, es todavía no, no. porque
2: tiene una genética muy buena, su padre vivió 100 años, su madre 96, así que tenemos Woody Allen para yo creo.
3: Pero tenemos Buddy rato a nivel
2: cine. ¿Tú crees? Sí, porque como él bien dice, dice si no te gusta esta película, el año que viene tengo otra nueva y puede que te guste.
3: ¿Pero está rodando? Sí, Yo está rodando no. siempre.
2: Yo sí. creo que está una muy... por año
4: Sí, una por año Lleva sí, los pero por el combinamiento
2: ahora... No sé Yo no, creo sí, que ahora sí. ha parado ¿eh? Hombre, con su Con su obsesión Y con sus paranoias Pues igual lo tiene paralizado Hombre, No lo no sé pero un... ya... Hombre, muy mi edad, pero...
3: Quiero decir, no sé Yo creo que no está rodando Igual,
2: oye Pues será la primera vez Que ha hecho un parón Yo creo que ahora mismo Pues puede ser Me suena que no está rodando Me suena pues... pues... Pues era por esta situación, porque vamos, y no estaría rodando. Estará
4: escribiendo su autobiografía es más, él,
2: él cuando acaba una película ya está. Sí, pensando sí, sí, sí. en otra, ya está en, en la siguiente película y él ya se olvida de la que ha rodado. O sea, realmente...
3: Lo sé, lo sé, pero... No que se preocupa que de las críticas. Que... Bueno, y luego, bueno vamos, vamos a ir por orden, que ya, que, ya voy, que ya me voy. Presentamos, hablamos de Woody Allen. ¿Por qué, ¿Por qué hablamos de Woody Allen? De Woody
4: Allen? Eh... Ese señor del que usted me habla.
3: Ese señor del que usted me habla, ese señor que creo que aquí a los a los tres que estamos en la mesa nos fascina ¿Quién le apetece romper el hielo? ¿Por qué, por qué nos gusta tanto Woody Allen?
4: A ver, yo sinceramente Woody Allen es un tipo que mmm, viniendo de donde viene porque la fase que la fase que lleva en su vida es un poco mmm, desde lo cómico hacerse preguntas de qué es la vida las relaciones humanas o sea, todo a mí me interesa mucho el Bundiale es más filosófico, digamos, de que nos cuenta en sus películas. Tiene mejores, peores, hay a veces que, que te llega más, te llega menos, pero siempre tiene algo interesante que contar. Es verdad que muchas veces da vueltas a lo mismo, porque al final es la existencia lo que más le, le prima a ¿eh? él, en donde más se mete, lo que es la vida en general y todo eso. Pero, claro, eh, interesantísimo siempre lo que cuenta y, además, desde el prisma que lo hace. Sobre todo, a mí me encantan mucho más las, las comedias, sobre todo también los inicios, las, las partes más cómicas, las reflexiones que tiene acerca de todo, pero mirando desde la perspectiva cómica. Y, al final, muchas veces te, te habla de la muerte, de la vida y tal. Sobre todo eso, cuando se enfrenta a la muerte es como... Joder, eh, vale, vamos a reírnos de esto, ¿no? no somos meros, no somos nada en realidad, que somos, todas esas reflexiones vistas desde las, las gafas de Woody Allen, pues la verdad es que es un director interesantísimo en ese aspecto sobre todo, a mí me fascina más bien eso, la, la escritura o los guiones que tiene a la hora de, a la hora de llevar a cabo la, las películas no sé a vosotras qué os parece
2: bueno, a mí me gusta, pues, eh, no, sé, la, no sé, el, por ejemplo, el trabajo que hace con los actores, ¿no? Es muy buen director de actores, eh, por ejemplo, todo el mundo femenino, porque él empezó siendo bastante protagonista de sus historias, pero luego descubrió todo el mundo femenino y me parece que le ha dado como muchísima importancia y, y me gusta mucho todo ese mundo femenino. Un poco es como, en algunos aspectos, es como si fueran Pedro Almodóvar, a lo americana, no que ha sabido sacar grandes interpretaciones femeninas y luego pues mmm, me gusta mucho pues toda la, la imaginación, toda la creatividad que él tiene, eh, el ingenio, no sé es que es tantas cosas Woody Allen que no sé. O sea, y me gusta mucho las comedias, pero también me gusta, me parece que cuando hace un buen drama es Sí,
4: sí, sí. es
2: genial y luego todas esas influencias que tiene de que sus influencias están en claramente está en Ingmar in Bergman clarísimo. Tienes que ver la última para eso. Tienes, ¿Tienes que ver la <risa> última, Guantan. Es que ese es <risa> ya, como ya, su ya. gran ídolo, entonces él siempre ha tirado directores europeos sobre todo mm. para, para su inspiración, entonces tiene mucha influencia y luego que es un tío muy inteligente y, y muy sesudo y todo eso lo sabe trasladar a a ese mundo creativo que luego también es alucinante que una persona sea capaz de tener tantísimas historias en la cabeza porque es que al final él de alguna manera lo crea todo o sea, quiero decir él es el guionista de todas sus historias entonces que haya alguna mala pues es que es normal que haya películas malas porque es que no puedes hacer todo bien o sea, es imposible entonces y aparte rodando tanto y haciendo tanto o sea... claro o sea, es increíble que ya haya podido hacer vale que hay películas que son regulares y tal pero hay algunas que son tan impresionantes que ya se le perdona es como mira ya ya no se has mostrado en la, la, tu capacidad y tu talento no, no la puedes pifiar no hay problema.
3: a ver va a empezar su, su filmografía es espectacular quiero decir ha dirigido más de 50 películas sí.
2: Ya ha superado, ha superado... Bueno, hay directores, sí, pero ha superado pero... a Hitchcock, ¿eh? Que Hitchcock se quedó ya. en casi 50, 40 y pico hizo Hitchcock. Ya la superó a Hitchcock, o sea, pero el nivel de producción es, ya...
3: Es muy difícil, ¿no? También lo que comentábamos. Ha hecho una al año. Eh, siempre era como, vale, acaba de sacar una ya está rodando otra. Ese nivel frenético de, de sacar y aunque... O sea, como lo que siempre decimos en plan de... Bueno, pues que esta ha sido mala. Ya, pues que alguna tiene que ser mala. Eh, puede tener unas mejores rachas, unas peores rachas. Bueno, al final... El hombre, con todo respeto, tiene una edad, mmm, tiene ideas muy trilladas. Lo último, las bases muchas veces siempre es, bueno, pues la base es parecida. Sí. Y sigue desarrollando, joder, a ver quién hace eso. Pero, pero...
4: desde perspectivas diferentes ¿también? Sí, 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 sí. Mm.
3: Que no digo que sea repetitivo ni que siempre sí, sea no, la misma no, no, película. Pero siempre, sino, siempre pero base, muchas veces le dan vueltas base, a los mismos temas.
4: Es. Pero sí. claro, miras desde cierto personaje, desde A, desde B, y puede ser que siempre dé vueltas a las mismas cosas mm. o parecidas o tal pero en diferentes historias, diferentes personajes, y algunos, pues, alguna te puedes empatizar más o menos, pero la verdad es que es un tipo muy ingenioso y, y se merece que le hagamos un, un programa.
3: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Además, yo creo que a mí una de las cosas que más me gustan es que tú te sientas y dices, bueno, voy a ver la última de Woody Allen. Y dices, bueno, pues la voy a ver. Y dices, bueno, más o menos... O sea, más o menos sé que voy a estar a gusto viéndola. Es que... Aunque luego te horrorice, porque luego digas, joder, Wonder Will, tío, te has pasado. O yo que sé, mmm, me da igual cuál. O vi Cristina, no te lo perdonaré jamás, pero <risa> dices, ¿sabes que voy me a tío. ver algo que puedo estar, pues yo qué no sé, viendo a gusto? Aunque pero sea un las,
4: las pelis de Woody Allen son pelis de Woody Allen. Exacto, o sea, como, con marca.
3: Y tienen una marca. O sea,
4: hay directores, o sea, hay películas que ves las películas y luego, ah, pues qué directores. Hmm. Y luego hay películas que son de directores de, tienen una marca pues eh, Woody Allen Tarantino no sé Nolan ahora también tiene esa sí. la peli D es la peli D ¿no y el
2: Fincher también Fincher
4: mm. Lynch tal es la peli D Kubrick también en su momento tal la peli D total
2: total y hay total, que ir a verla total. porque es la, la peli D
4: y luego irás pues más menos mejor peor pero bueno sabemos quién es sabemos lo que vamos a ver más o menos pero siempre se le respeta y se va a ver esa peli porque es de tal y Woody Allen es director de, es peli de Woody Allen. De hecho, es, ¿Es,
3: es que no vas a ver un Reefings Festival, vas a ver la última de es Woody hecho, Allen.
4: De hecho, ayer es. cuando fui al cine, cuando... No
3: sabías ni a qué ibas a ver.
4: <risa> dice, ¿a cuál digo, eh, ¿La de Woody Allen?
3: <risa> obvio, obvio, es que es eso. O sea, yo creo que también no, no lo hace cualquiera, ¿no? Justo hemos dicho nombres bastante tochos. O sea, que voy a ver la última de tal persona. No, no, no sé ni cómo se llama. Es, es algo, algo que no consigue cualquier director y, efectivamente, por eso le hacemos este programa. Bueno, y Woody Allen nunca ha sido... O sea, ¿de dónde empieza, no? O sea, ¿cómo...? Tiene como una faceta de, de que empieza desde el humor, desde la tele también. Digamos que es un director que viene de, desde lo que es el stand-up, en, en realidad.
4: Bueno, comenzó escribiendo chistes, ¿no? Eh, cuando con 15 años creo que era que le, le contrataron en, en
5: el de New York. Mm.
4: Y escribía chistes, eh, chistes cortos, de hecho, eh, y tal... ...lo que hoy en día se conocería como Twitter... ...Twittero gracioso... <risa> ...era Twittero pero en, en su época... ...y luego pues de ahí sal, salió a un programa de escritores en la NBC... ...de, de comedia y tal... ...y le contrataron ahí para, para trabajar... Eh, ...no sé si en algún programa o tal... Y después se dedicó un poco a, a la comedia, a lo que es el stand-up, a, a interpretar sus chistes o su comedia, a hacer textos que él interpretaba en aquella época pues eh, eso, pues eso por los clubs de comedia. Y eso, pues un poco ver esa, ese background que tiene él sería salir desde desde los cimientos de la comedia desde, sobre todo, escribir textos luego interpretarlos al final es un poco lo que luego ya hizo en las películas primero escribió los textos y luego él, él también los interpretó entonces eh, pues eso, de la comedia de la comedia nace y así, así conocemos un poco los comienzos de, de Woody Allen también para... O sea, escribía tiras cómicas, dibujos, incluso dibujaba y todo. O sea, que eso, eso ya luego veremos en otras facetas, pero un artista completo de, del principio ya se, se vio desde, desde joven que tenía talento para, para esto.
3: Hombre, y además también, no sé si en, en, recientemente en un documental que vi en filming se veía también él en la tele, ¿no? O sea, como también eh, su imagen y cómo él se veía en la tele a veces también como que era a él. No se sentía del todo cómodo, o sea, era curioso verlo en el... Porque es muy tímido. Claro, entonces, él, eh, obviamente, le encanta hacer reír a la gente, pero en el documental, eh, lo que contaban era eso, que lo de la tele... De hecho, además, como que empezó a triunfar, pero él se llegaba a sentir hasta incómodo. Entonces, es curioso, ¿no? De, de dices, vale, quiero hacer reír a la gente, pero no delante de una cámara, no delante de... de... O sea, al principio le dio como mucha, mucha, mucha cosa el éxito que
2: que estaba consiguiendo y a día de hoy pues unas personas yo creo que más conocidas de todo el mundo es que antes de ser director de cine en Estados Unidos ya era una personalidad porque salía sí, muchísimo en televisión en la tele, eso es. y
4: luego en Broadway escribió un par de obras uh -huh. o tan, eh Dream sí, the, the... Don't Drink la... the Water en para Broadway Play derecha o sea ya era ya antes de, de conseguir mm, eso para poder realizar una película al final poder realizar una película pues siendo quien seas pues igual dices tú, chico muy buenas ideas o lo que sea, pero no eres nadie él ya arrastraba un bagaje ya era cómico, ya tenía su, sus escritos hechos incluso en Broadway sus obras así que ya, ya tenía como para poder empezar a dirigir películas y de ahí la faceta que mayor conocemos pues
1: es las películas por supuesto
3: Bueno, vamos al lío, las películas. ¿Cuántas vamos a, ¿De cuántas vamos a hablar?
4: Pues de todas es imposible, porque <ríe> si no, hasta mañana. O sea, si a hablar todas las películas, probablemente se haya acabado el COVID cuando acabemos. Ojalá. Pero
3: Ojalá, pero...
5: <ríe>
3: <ríe> bueno, pero hemos elegido unas cuantas, pero vamos a mencionar también por encima la primera película de Woody Allen. ¿Cuál fue, Aymar?
4: La primera película, o sea, debutó como director en 1966 con Lily la tigresa. Ese fue su debut, y no vamos a hablar de ella. No vamos a hablar de ella. Porque tampoco nos interesa mucho.
3: Así, ah, sinceramente, punto.
4: Y los tiramos ya para Toma el dinero y corre.
3: Toma el dinero y corre. Corremos. ¿Qué hablamos de esa película? A
4: ver. A mí, yo lo que voy a contar es que a mí, para... es que a mí lo que me hace
2: gracia perdón, que me... Es el nombre
4: que tuvo en Latinoamérica, que es un poco eh, spoiler. <ríe> que era Robó, Huyó y Lo Pescaron.
2: <ríe> ¿En serio se llama así? Es
4: Ay, que la.
3: lo de los... Do, lo, bueno, luego hablaremos de Boris Kuruchenko también. también. <ríe> Quiero decir que lo de los, las traducciones de, de los títulos también tiene traca. Sí, eso da para un programa. ¿Bú? Cinco, en realidad, sí, sí, sí.
4: Aquí el formato de esta película es en documental, ¿no? pseudo documental. Eso es, de la vida del... De vir, vir, Virgil, Virgil, Virgil
2: Star Wars eso
4: es eh, pues eso que era un músico ah, es que me acuerdo de la escena de No, es un
2: patán que un no patán. vale para nada ni para robar, ni para nada, músico para ni un desastre bueno, todo también, le sale mal
3: algo muy clásico también en mundial en que siempre el protagonista es
4: un patán o sea la escena esa que está en la banda y están en un desfile y claro, él toca el
2: el contrabajo es ¿no? trabajo, eso es, y se tiene que sentar Claro. claro, vaya idea Gran va
4: desfile Y va con la silla <risa> eh, cogiendo, eh, Que sentándose no puede tocar Tiene que avanzar Se sienta, se no, avanza Hostia,
3: es verdad Pero esa, esa escena es muy mítica Luego se ha salido en un montón de sitios Yo creo, en plan de sí. verla
2: Hombre, a ver, en esta peli es muy interesante que ya empezamos a ver muchas cosas, muchas facetas de lo que va a ser el cine budial en toda esa creatividad. El, por ejemplo, el tema del documental, que a él le gusta mucho mm. introducir en sus historias, mm. pues eso, un poco, pues eso, como lo que en este caso que dicen que es un pseudo documental, ¿no? porque hay como entrevistas a, a personajes que hablan de, sí. del protagonista. Típico, hay otras también, pelis sí. en las que también sí. hace, ocurre lo mismo, por ejemplo, Maridos y Mujeres también es documental, en Céline, o sea, hay una serie de pelis que también. Eh, tiene esta influencia de documental de y luego mejor. pues eso, eh, uh -huh. todos los gag cómicos, ¿no? El que ya ves luego, ya ya empieza a surgir, ¿no? Todo ese talento. Todo sí, eso.
4: y además también en esta creo que es como la que más tiene, eh, digamos, en comedia corporal, igual, más que en otras tiene más más diálogos también tiene ¿eh? pero más diálogos
2: cómicos es un poco Chaplin un poco Charlotte un poco
4: es la tal o sea si sí es la más yo creo que es la más cómica en este aspecto en comedia corporal como por ejemplo la escena que comentaba es eso
2: sí y, la escena eh... del banco me encanta cuando va a ir a robar sí. y no entienden la nota la es que esa, la nota. esa escena es maravillosa ¿qué pone aquí? <ríe> y al final claro le pescan obviamente Pobrecita. claro bueno, En
3: Latinoamérica ya lo sabían Antes de entrar a la sala Ay, qué terrible lo de los doblajes, de verdad
0: Por favor, ¿qué pone aquí? ¿No está claro? No, no lo entiendo Dice, actúe con naturalidad
1: No, dice, ponga mil dólares Dentro de este saco y actúe con naturalidad
0: Sí, con naturalidad ¿Y qué más?
1: Le estoy apuntando con un revólver.
0: Aquí dice al volver, no revólver. No, dice revólver. No, señor, dice al volver.
1: No, fíjese, dice
0: revólver, sí. George, ¿quieres venir un momento, por favor? ¿Qué pone aquí?
5: Ponga
1: 50.000 dólares dentro de este saco y atuce con naturalidad. ¿Qué es atuce? ¿A, a ¿Tú crees que pone
0: revólver o al volver? Revólver. ¿Pero qué es
1: actúe. Ah, actúe con naturalidad. Dice dentro de este saco y actúe con naturalidad. Ah, ya. Es un atraco. A
2: mí está
3: velibola? Me, me parece
2: muy divertida la de todo lo que, hizo, lo, que, lo que lo que usted quiso saber sobre el sexo y no se te, no te, te voy a preguntar eso gracias es largo, porque largo. me
3: iba a trabar estaba claro esta película me parece brutal o sea es como además como se va como, o sea, como el mundo científico para arriba para abajo no sé me parece como muy, muy, muy divertida muy, además yo creo que como muy salida de tono y, y, y también para el, para el año en el que la, la hace
4: Sí, esta es del 72. 72 o sea, sí. Y bueno, esto también es como está dividido por partes. Sí. Y, sí, y en, diríamos que son pequeñas historias que incluso... Bueno, pequeños cortos, que incluso podrías decir pequeños sketches. Total. En relación a cada tema pues sexual, de, el orgasmo... El, bueno, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuáles sí, eran los Sí, camisos, la, la tengo vista
3: hace, hace un tiempo, sí. Eso, como
2: las perversiones tenía, sexuales. Tenía las perversiones, no mm. sé
4: sea qué. Tenía... Eh, por partes, sí, sí. entonces,
3: como si unos siete capítulos más o menos, sí.
2: ¿Cuál es vuestra historia favorita de esta película? ostras yo es que tengo una muy clara que siempre me gusta mucho. Yo creo que no lo tengo claro, pero. Yo es la de la oveja, o sea, con ah, Jim la... Wilder ah. y la oveja. Ah, la oveja, sí, sí, sí. Una cosa bueno, maravillosa. Sí. Es que te enamoras de la oveja, es que es tan mona. Es tan como... bonita esa oveja. Es tan bonita. Es tan bonita esa oveja. Me encanta esa como historia. Me apasiona Jim Wilder y en esta historia es que me encanta. O sea, esa peli me encanta verla, pero sobre todo esa historia.
4: A ver qué hacéis con las ovejas, que no nos enteremos podéis hacer lo que queráis, que es un país libre pero que no os vean
3: y no salgáis de la zona confinada <risa> bueno, sí, yo creo que creo que esta es, es bastante bueno, pues, muy entretenida obviamente como todas y yo creo que lo interesante que tiene de, lo de las partes, todo todo ¿no? me parece una película que siempre ya te digo, la tengo vista desde hace mucho tiempo y la tengo como mucho cariño ahí en el
2: en el recuerdo igual no es de las mejores, aquí, es decir no es como, no está considerada de las no. mejores películas de Woody Allen en cuanto a digamos lo que es cine cine, claro, cine es que yo puro, no la considero
4: tan global como claro. una película pero yo
2: creo que también hemos hecho un poco de selección en cuanto a lo que igual tienes más cariño de alguna mm, manera sí. por un lado ¿eh? yo por ejemplo es que esta película le tengo mucho cariño igual mm. no es de las mejores pero sí que es de las que para mí son más entrañables sí a
3: mí para mí también totalmente de acuerdo con ti, Bob, Nancy. Sí, sí. bueno dígame
0: ¿qué le pasa a usted? Estoy enamorado de una oveja. ¿Perdone, cómo ha dicho? Que estoy enamorado de una oveja.
5: Ah,
4: comprendo. Verá,
0: doctor, allá arriba en las montañas donde llevo a pacer mi rebaño es todo tan bonito bajo el cielo estrellado. En aquella soledad estoy tantas horas solo que a menudo deseo una mujer. Pero, doctor, allí no hay mujeres y yo soy soltero. Y, una noche, el verano pasado, yo no podía resistir más. Necesitaba darle a mi cuerpo lo que pedía. Y entonces la vi. ¿A quién? A Daisy. ¿La oveja? Llevé a Daisy a un lugar resguardado. Y allí, bajo el cielo armenio, hice el acto sexual.
3: Bueno, la siguiente, obviamente, sin duda vamos otra vez a los, las traducciones de títulos. O sea, en inglés, Love and Death, en castellano, la última noche de Boris Kruchenko. Muy bien, gracias. Ey, pero es que en
2: castellano me encanta el título. El título te gusta. Hay veces Hombre, que en castellano. amor dijo... y muerte hubiese sido como bastante sin más. Claro. Sí. Hay veces que, por ejemplo, eh, Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses... Es mejor, pues, el, hombre, es mejor
4: la traducción, efectivamente. Es, es verdad es que
2: Sunset Boulevard no me disgusta, pero es que la traducción dices, joder, ¿sabes? Sí, sí. Se inspiraron este día también con la de es... Boris Kruchenko. Mm, me gusta más.
3: ¿Te gusta más? Sí. Hombre, es verdad. Amor y muerte, quiero decir, amor y muerte, o La última noche de Boris Kruchenko, pues, pues, pues sí. Sí. Ahí está, Boris Khrushchenko en, en Rusia, en los principios del siglo XIX, eh, pues, pues pues ahí, en una historia loca, loca, porque a mí me parece esta historia muy loca, pero también, o sea, muy divertida y... Al y...
4: final esta pelea es un poco muy pario, parodia, en general,
3: sí, 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 sí. O
4: sea, del, pues de la Rusia. De la Rusia,
3: o... de, digamos, la monarquía rusa y todo el, toda la zona, toda la época de allí. Eh, además... Me encanta porque es del 75 y esto eh, fue. El, o sea, esta película se llevó El oso de plata en el Festival de Berlín. Sí, 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 interesante porque además es una peli que cuenta luego una historia, digamos, bueno, cuenta una historia sobre Europa. Pues bueno, cuenta o claro. la Hace, hace virguería. Se interpreta. ¿no? Sí. interpreta una A ver, historia... es
4: que Buddy Allen es fan de la literatura rusa de sí, Dostoyevsky y claro. tal. Entonces, es como, digamos, su interpretación. O su vuelta de
1: tuerca a todas esas historias. Eso es. Trigo. Estoy muerto y están hablando de trigo. La cuestión es, he aprendido yo algo de la vida. Tan solo que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo. La mente abarca todas las aspiraciones nobles, como poesía y filosofía. Pero es el cuerpo el que se divierte. Lo importante, creo yo, es... No ser un amargado. Resulta que hay Dios y no creo... No creo que sea injusto. Lo, lo peor que se puede decir de él es que ha tenido poco éxito con nosotros. Al fin y al cabo hay cosas mucho peores que la muerte. Si han tenido que aguantar alguna vez a un agente de seguros, lo comprenderán perfectamente.
5: Sí. Bueno, y estamos
3: con Gurchenko también en esa época ya, Annie Hall también está ahí con, con Diane Keaton. Estamos con Diane Keaton ya a tope. ¿Qué decir de Annie Hall? Es que yo no, no, sé, no sé ni qué decir porque es que me... esta película eh, se llevó Oscars a Mejor Película. Los mejor más proyecto, importantes. Mejor sí, guión gran. original y Mejor Actriz. También se llevó algún que otro Globo de Oro. También fue premiada en los premios BAFTA que es el Hall. yo es que la verdad que con esta me emociona
4: casi. Yo creo que objetivamente es la mejor película que tiene Woody Allen. Sí. Eh, sobre todo para mí creo que es eh, el mejor guión. Yo creo que nadie ha escrito tan bien, ha estructurado tan bien la historia. Tiene tantos gags, tiene, o sea, tiene una reflexión sobre relación, sobre la vida, sobre tal. Y, sobre, y tiene gags tiene de todo eh, incluso hay momentos que rompe la cuarta pared, hay momentos de animación o sea, me parece, yo creo que es la para mí es la mejor que tiene Woody Allen.
2: No, sí, sí, o sea, es la comedia que rompió un poco los esquemas, ¿no? Que que nos eh, mostró, bueno, lo de lo de romper la cuarta pared no es cosa de Woody Allen, ¿eh? lo habían hecho muchos cineastas no, eso antes, ya, ya lo entre sé, ellos Fernando Fernández Gómez, os comento que Fernando Fernández ya se ha dicho muchas veces que fue muy revolucionario y adelantado su tiempo. Entonces no es el primero que lo hace, no, no, no. pero es verdad que juntó muchas cosas que eran bastante novedosas y bastante sí. rompedoras por ejemplo eh, me parece muy interesante comentar que el director de, de fotografía de esta película fue el mismo que el del padrino y ah, él fue sí, el sí, que sí. le sugirió lo de por ejemplo de dividir la pantalla sí. que estuvieran los dos personajes hablando Cuando al mismo tiempo en él, sí, con y tal, sí. luego me encanta por ejemplo el tema de lo de los subtítulos no lo de que el, el, los personajes se, se están diciendo entre sí pero lo que piensan realmente es lo que aparece ah, en los sí, subtítulos. Sí, sí, sí. O sea, tiene muchas cosas, sí, muchas tiene, ideas. Tiene muchas, eso es, que muchas son cosas
4: novedosas, otras que igual no son tantas, pero eh, ese, ese completo que hace de la película, de toda la historia, Ay, para mí es que yo creo que no, no, hay, no hay nada tan bien escrito. Para mí, la escena, hay una escena, hay la, la escena de, del cine, a mí es la que me hace sí. muchas gracias, sobre todo por. Eh, no, dos minutos. Ha empezado la película así, pero hace dos minutos. Da igual. No, hay que verla desde el principio. Y es que soy así, o sea, yo, si me si la he Como llego tarde, cuando entra gente al cine que dice... Uy, que me rabia, da una rabia amor, también. Hombre, que había que estar aquí a la hora que es. Pero si no, no se disfruta de principio a fin.
2: Yo no dejaría entrar a esa gente que entra tarde al cine. Luego también decir que por el éxito que tuvo esta película porque realmente las, las películas de Woody Allen en general no han tenido mucho éxito no han sido muy taquilleras pero esta tuvo bastante éxito y eso le permitió hacer lo que quisiera a partir de ese momento o sea, también fue un punto y aparte Sí, esta además película. creo
4: que esta es como un punto de inflexión que hace, más allá de lo cómico que siempre ha tenido sí. hace como una retrospectiva más serena de, de pensar ...lo que es la vida, lo que son las relaciones humanas, etcétera... ...reflejado en esta pareja o tal, Annie Hall... ...y luego es lo que llevaría a cabo a partir de aquí... ...que ya hay un punto en que él incluso dice... ...bueno, yo creo que... ...claro, la manera que cuento las cosas... ...hasta aquí ha sido como más cómica todo el rato... ...pero quiero en cierta manera tomarme en serio lo que estoy haciendo... Hacer pensar, hacer reflexionar Bueno, tampoco es que quiera ser un, un gurú Porque él muchas veces dice, O sea, a mí me llaman intelectual porque llevo gafas Pero tampoco soy... Pero sí que sí que ya se denosta esto De de darle un, una vuelta de tuerca a, a lo que es la película en sí De que puede ser una comedia o sea, esto podría... Puede ser una comedia romántica de toda la vida, sin más, sin problema. Pero va pero mucho tiene, más allá. ¿no? O sea, tiene claro. una reflexión más allá de lo que son las relaciones humanas, de lo que es la vida, etcétera Y, y parte de que sí que mantiene el, el, la comedia, porque tiene gags que son brutales, tiene, unos, o sea, tiene buenos chistes, incluso los mete bien, etcétera pero que ya como que es un punto ya aparte ya en su carrera y esto determina lo que va a ser el Woody Allen a partir de aquí, que ya no solo quiere hacer reír o contar historias a través de la risa, sino que quiere un poco más profundizar y ya es, se vuelve un poco el Woody Allen más filosófico, digamos.
2: Está deprimido y cuando está deprimido no puede hacer nada.
0: ¿Por qué estás deprimido?
2: Díselo al doctor Elliker Es por algo que ha leído
0: ¿Algo que ha leído?
2: ¿eh? El universo se expande
0: ¿El universo se expande?
2: Bueno, el universo es todo Y si se expande, algún día estallará Y eso será el final de todo Eso no es asunto tuyo Ha dejado de hacer sus deberes Claro, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí Y Brooklyn no se expande
0: ¿Y no lo hará? En billones de años, Salvi. Es por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí, ¿eh? ¿eh?
3: Bueno, y ahora, para mí, una de mis películas favoritas de, de, de Woody Allen, o en sea, Manhattan es que es una historia que, que es que te lleva también. ...a esa ciudad que quieres visitar, ¿no? O sea, yo creo que por un lado está la historia... ...que es muy interesante también... ...pero lo bien que, que te hace como querer ir a, a Nueva York... A, a, ...a visitar ese distrito o barrio, o llámalo como, como quieras, ¿no? De Nueva York, tan, tan especial como
2: Manhattan... ...y al que tanto cariño le tiene además eh, Woody Allen. Es una carta de amor a la ciudad... ...con mm. esa fotografía maravillosa en blanco y negro, que el blanco y negro le va también a, a Nueva York, ¿no? Mm. Porque es pues es todo asfalto, es como edificios rascacielos, entonces ese contraste de luz y sombra que le va también el blanco y negro. Y, y a mí es lo que más me gusta, la verdad, de esta película, la fotografía.
4: Sí, la, la fotografía es brillante en esta película y es verdad que es un homenaje, sí, prácticamente casi incluso mejor que la historia en sí, que también, bueno, pues lo que te pueda contar bien. Pero es el homenaje que le hace a la ciudad. Además, Buddy eh, Allen, new yorkino. Hacerle el homenaje. Se nota ahí la, la pertenencia un poco de, de Nueva York. Hola, soy Buddy Allen, soy de Nueva York. Os voy a hacer una postal de lo que es Nueva York. Y en este sentido, es una, un homenaje perfecto a la ciudad. Digamos, casi un, un, un documental, ¿no? Pero un, un, una postal. Encima, la. De hecho, es la... la escena del puente también, es que ya se ha quedado es como icónico. de póster sí, sí, sí. en muchos sitios.
2: Que ese banco no existe, que lo pusieron ahí. Que menos mal, porque si no, imagínate cómo estaría Genial, eso de desgastado. lleno de
4: turistas. Ah, sí, sí, sí. O cría. sea, estaría ese banco, lo ahí, a eh, pintadas. Estaría Yo todo lleno de pintadas. Aquí. Eh, Andy y Amanda Love Forever y al de dos días estaban divorciados, pero bueno.
5: Joder,
4: Menos
3: mal, el banco no existe, Mar. O sea que todo bien no hay resultado. han hecho. Pero bueno sí, yo creo que también mucha gente también va buscando como esa escena, ¿no? De cuando vas a Nueva York, aunque no tengas el banco, la gente va a ir a. A ver el puente de. Se ponen en cuclillas. El póster
2: que poster. es precioso. los post pósters.
5: No
4: creo que maravilla. es el póster, están muchas casas.
2: Muchas. Sí, yo creo que piensas en Nueva York y una de las imágenes que te, imagen, te viene más sí. en... a la mente es esa imagen, mm. la, del... la del cartel de Manhattan.
3: Totalmente, totalmente. Y bueno, luego la historia que cuenta también. Hombre, pues el protagonista, o sea, sinceramente sin querer entrar en la polémica, que luego hablaremos. Eh, vemos
4: Quizá que le gustan las
3: jovencitas le gustan las jovencitas la, la protagonista, el protagonista que es el actor Woody Allen está saliendo con una chiquilla de 17 años que quién es además o sea estuvo tuvo nominación a los Oscar como mejor actor secundaria Marielle Hemingway que antes hemos leído que, que bueno que era la nieta del mismo de, Ernest de, de, de Hemingway pero yo me quedaría ahí no luego hablaremos un poco de la polémica pero yo creo que en su arte tampoco se se separa tanto aquí en esta película del 79 pues Woody Allen... el protagonista está saliendo con una chiquilla de 17 años y ahí está la diferencia de edad
4: se fue a un parque infantil a hacer el casting
3: mm, espero que no pero bueno igualmente para mí esta es mi favorita que luego hablaremos de nuestras favoritas pero yo ya adelanto que mi favorita es Manhattan porque también creo que también el, el, la relación que tienen todos no entre ellos a mí me gusta y la historia que se cuenta me, me gusta bastante en realidad de Manhattan
1: Capítulo primero Adoraba Nueva York aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia la basura no, demasiado amargo, no quiero serlo Capítulo primero Él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba Tras sus gafas de montura negra Se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar Esto me encanta Nueva York era su ciudad Y siempre lo sería
3: Bueno, y ahora La Rosa púrpura del Cairo un poquito.
4: De década ¿eh?
3: De década, vamos al 85, de Diane
2: Keaton a Miafarro. Farrow
4: uh, y ya fue
2: el matrimonio budial de Mia Miafarro. Exacto.
4: Pero vamos a hablar de la obra.
3: Vamos a hablar de la obra Para luego volveremos Ya hemos dicho que algo hablaremos
2: de la polémica La década de los 80 es un poco la década de Mia Farrow En las eh, pelis sí, de sí, leerlo, claro. Básicamente, pues, salen todas sus pelis
3: Premio Fipresti en el Festival de Cannes Se llevó esta película En la cual, bueno, pues, pues Hay un poquito de todo, ¿no? En, en, esta,
2: en la rosa púrpura del Cairo a mí, a mí esta película me gusta mucho, eh, por lo que hemos hablado en un momento de, de esa creatividad, de esa imaginación de Woody Allen, que en esta película, eh, igual que en Annie Hall, lo que hablábamos de que se rompe la cuarta pared, pero aquí, en vez de dirigirse Rampeta. el actor al espectador... O sea, a nosotros sale. que estamos viendo la película es interno, o sea, es dentro de la película, no es los, los personajes que están viendo una película, el personaje de la película sale de la película. Y yo creo que lo lo mejor de esta película es eso, ¿no? Ese momento en el que el actor decide que quiere dejar se la dirige, película. se Dirige
4: a la que está viendo la, a la protagonista, es. que está viendo la película.
2: Ese sí. es el momento. A ver,
4: a mí me parece el concepto, o sea, de esta película el concepto me encanta, el concepto de decir que los actores salen de, de su historia que están como representando siempre al mundo real, digamos, el concepto me parece muy chulo. Ahora, luego de repente es como uff, no sé, me canse, no no le no le encontré la gracia a la peli. Me gustó el concepto pero luego no, el desarrollo no tal, tal como no sé, me había imaginado como otra, otra cosa, otro juego que no, que no le vi en la película. Pero lo que digo, el concepto de... en sí...
2: A mí, por ejemplo, me gusta bastante Mia Farro para este papel porque es como una... Le va muy bien a esos personajes como de mujer desvalida, desgraciada, sí. entonces es una mujer Sin chorra, que en casa que sufre, sufre maltrato, está se siente pues totalmente... Eh, pues como es que... que... La
3: cara de... O sea, con todo el respeto es que no puedo comparar a Keaton con Mia Farrow, pero es que la cara de Mia Farro tiene
2: como cara de actriz de... Una chica, es que te va a pasar todo mal. Es que esto parece una persona así como desvalida, como sí. desgraciada, como enferma. Parece una persona sí, enfermiza. Sí. Sí, Entonces, como débil todo el para rato. este papel Triste. queda muy bien, porque es verdad que es como una mujer así como muy frágil, que es muy desdichada, porque realmente ella tiene una, una valía, pero nadie a su sí. alrededor se la sabe ver, y es a través del cine. Es eso lo que a mí me gusta especialmente, ¿no? Que a través del cine se evade de esa situación trágica que tiene su vida. Y eso El que soñarías, ¿no? De ojalá pudiera yo entrar en una película, ojalá los actores pudieran salir y formar parte de mi vida, ¿no? Es esa cosa así... ¿No? Eso es lo que a mí sí, me gusta. Sí, pero es
4: que ese concepto, ya te digo, eso de re... mezclar realidad y ficción. Y tú también cuando, por ejemplo, tienes cualquier mal día o lo que sea, digo, voy a ver una peli, me voy a evadir, o voy a ver... Eh y te involucras en una película como diciendo, joe, me gustaría estar en ese mundo, que no existe pero incluso cualquier mundo fantástico o el mundo real que te cuente algo parecido a la realidad pero empatizar con unos personajes, meterte en esa en esa historia en esa vida es lo que igual mucha gente hace también con el cine, el cine sirve para eso, de hecho es bueno la escena que te comentaba antes que a ver si la creo que era desmontando Harry, pero que era uno que, se iba, que tenía como tendencias suicidas eh, y iba a ver una película y, y viendo la película dice, joder, merece la pena vivir porque todo esto que hay, esto han hecho esta película, de los hermanos Marcela, además. Entonces, ese, ese, ese poder que tiene el cine en ese momento... Es lo que, lo, que más, eh, eso, lo que más potencia tiene en esta película, digamos El contraste realidad-ficción Pero que la ficción te puede ayudar en la realidad
0: Sabéis, Me resulta extraño Hace 24 horas me encontraba en una tumba egipcia Entonces no os conocía y sois una gente maravillosa Ahora estoy aquí a punto de lanzarme a un fin de semana loco en Manhattan. Señorita, veo que le encanta esta película. ¿Es a mí? Lleva aquí todo el día. La he visto antes dos veces. ¿Me habla a mí? Sí, ha, ha visto esta película por quinta vez.
5: Henry, ven aquí, rápido.
0: He de hablar con
2: usted. Oh,
0: ¿Qué haces, Tom? ¡Vuelve a
2: la pantalla! Tom, vuelve ahora mismo, estamos en mitad Dejadme de la
0: historia. Quiero echar un vistazo por aquí. Seguid sin mí.
3: Avanzamos en los 80, seguimos con Mia Farrow, con Hannah y sus hermanas, 1986... En la cual, bueno, pues tenemos ahí una historia de tres hermanas eh, que cada una más diferente, cada una con sus taritas <ríe> y cada una con sus cositas, ¿no? Digamos que, que esta película, lo comentábamos justo antes de Fuera de Micros, que es una historia, yo creo que lo, lo, la clave de esta película es la historia, lo que se cuenta, lo, las relaciones entre las personas, ¿no? Y hay que mencionar que también esta película pasó por los Oscars de manera premiada Michael Kane se llevó al mejor eh, el Oscar al mejor actor secundario, Waze se llevó también al actor de mejor secundario y luego también a, se llevó el mejor guión, Woody Allen. Por lo tanto, bueno, tenemos aquí otro guión premiado por, por la Academia de Cine, en el cual, bueno, pues Woody Allen, pues, pues obviamente se lo merecía
2: pero bueno qué es qué es lo que diríais de esta película por ejemplo? a ver para mí es una de las mejores películas de Woody Allen eh, tiene un guión maravilloso unas interpretaciones brutales y como historia es verdad que no tiene nada rompedor ni mmm, decir nada eh, que se que salga o que que, no, no que sea novedoso pero como historia es una historia muy buena y a mí me gustaría comentar lo que el momento que a mí más me gusta de esta película que es eh, la historia de amor entre el personaje de Michael Caine y de Barbara Hershey que él está enamorado de ella y ella lo descubre cuando le, le dedica un, un poema de, de, de e. e. Cummins que me encanta la frase final del poema que dice nadie, ni siquiera la lluvia ni manos tan pequeñas. Que es que ese poema me encanta. Se lo ha cuando... buscado, ¿eh?
4: No, se lo sabe de memoria
2: <risa> cuando, lo, cuando lo escuchas... Cuando la... lo estaba leyendo el móvil. <risa> cuando... El... Joe. Eh... Y yo estoy con Wikipedia, todo bien. <risa> bueno, pues que, que estás viendo la película y justamente te hablan de ese poema y lo está ella leyendo y tal. Y, y es que como que le... No sé, que... Hasta me, me dio ganas de leer cosas de Cummins. Y luego, pues, el personaje de Woody Allen, de Woody Allen. que hace un papel secundario. Pero... Es, pues eso, el, es verdad que yo no recordaba
4: tanto a Woody, porque me sonaba es que, secundario, que pero salía la película pero no me, me sonaba que salía tanto bueno, a ver, cuál era la peli es verdad que el Woody Allen eh, en este, tiene el papel secundario ese que tiene eso, la hipocondría eh, como bandera de vida, que está siempre pensando que se va a morir y eso es un poco también lo que, lo que lleva Buddy Allen desde siempre también un poco ese miedo a la muerte y al que vendrá. Entonces ese Buddy Allen igual manteniéndose lejos de la historia o un poco menos involucrado te sigue metiendo en, en cierta manera, en, en su manera de pensar, en su, en su filosofía de vida y en ese miedo que digamos el ser humano per se ya tiene a la muerte.
3: Totalmente, es algo además que antes no hemos mencionado, la hipocondría de Woody Allen, y luego también hablábamos de, de la importancia, de, ¿no? de, de que también el protagonista de Woody Allen, o sea, el, perdón, el, el papel de Woody Allen también está con,
2: jugando con, con lo que es la religión, ¿no? Sí, ¿Entonces? porque cuando piensa que va a morir, pues está pensando a ver a qué religión eh, acercarse para poder superar un poco ese miedo a la muerte que él tiene. Luego ni que le acaba de convencer... Pero bueno, luego cuando descubre que realmente no se va a morir, pues oye. Claro, cuando sabemos que mal. que
3: Woody Allen es 100% judío y que también ha jugado mucho también en, en sus películas con, con lo que es la religión judía, con
2: Luego y... yo no sé si lo lleva tanto a la práctica, yo creo que no, yo pero yo creo que, que, que es, no, es, más es más algo cultural, claro, es sí, algo cultural, es. algo que sí, has Porque has crecido, alrededor. has
4: vivido en esa cultura, o sea, la mm. religión como cultura, digamos, eso Como es. todo lo que lleva alrededor, pero no en ese creer
3: no, en ese creer no, yo creo que también como al final la, el ser judío como cultura está muy extendido en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, entonces yo creo que él lo que hace es, bueno, pues vengo de aquí, lo represento y también, pues eso, en muchas películas incluso puede haber hasta alegatos, digamos, casi ateos, porque es como, bueno, mira, pues muy bien creo en esto, pero, o sea, vengo de esto, pero igual no creo ni, ni en nada, ¿no?
2: Luego también, a mí de esta película me gusta mucho, que es la película en la que de alguna manera el la, la figura femenina o los personajes femeninos más destacan.
4: Sí, toman mm, más protagonismo. Sí, sí, sí. sí.
2: totalmente. Mm.
3: Dicho también el título, ¿no? Ayuda también a que te das cuenta que es Hannah. Es, es una, una historia, hermana, puramente no es historia puramente de, de mujeres. mujeres. Totalmente, totalmente.
4: Sí, además eh, Woody Allen, yo creo que, de hecho, creo que a partir de Annie Hall... Fue cuando un poco más cambió la perspectiva eso mm. de hacer el cine, bueno, lo hemos comentado antes, de una visibilidad más femenina, digamos, y todas las películas que vienen, como esta, por ejemplo, pues que las protagonistas son básicamente todas mujeres. Sí, pues yo es yo
5: creo
2: que hasta le parecía más interesante, yo creo que hasta explorar, le parecía más interesante los personajes femeninos. Explorar
4: un, una cosa que él no, claro, que él como, como hombre no puede vivir eso, sino que a través de unos personajes explorar. Pues sobre todo yo creo que Diane Keaton la amistad que bueno, primero la relación luego la amistad que les unió y tal le hizo le hizo ver así un poco el mundo sí. a través de sus ojos y darle otra otra mirada por eso luego ha desarrollado multitud de personajes femeninos bastante potentes que hemos visto a través de su filmografía
5: totalmente oh.
1: puedo decirte una cosa contarte si sí. letra Hace una semana me compré un rifle. No. Sí, me compré un rifle. Si me llegan a decir que tenía un tumor, me hubiese suicidado. Lo único que quizá me habría detenido, y digo quizá, era el mal rato que les iba a hacer pasar a mis padres. Hubiera tenido que matarles a ellos primero. Y tengo unos tíos, imagínate, si hubiese convertido en una carnicería. Bueno, tarde o temprano, es
2: algo, es algo que nos va a ocurrir a todos, ¿no?
1: Sí, pero eso a mí no me resuelve nada, porque entonces resulta que no hay nada en este mundo por lo que merezca la pena vivir.
3: Bueno, avanzamos en los 80, casi llegando a los 90, hacemos una pequeña parada en Nueva York otra vez. 89,
4: en gran, el 89. Gran,
3: gran año, año. gran año. Buena cosecha. Buena cosecha en ese año. Y, y nada más en, un, en, una, en unas historias que nos cuentan en realidad tres directores, pero nos centramos en del que estábamos hablando, ¿no? En historias de Nueva York, que eh, son tres historias, una de Martin Scorsese, otra de Francisco Ford Coppola y de Woody Allen. ¿Qué decir de, esta, de este episodio, digamos, de,
2: de Woody Allen? Jo, pues es que a mí me encanta, me parece como una historia muy divertida, de las más divertidas de Woody Allen, que cuenta la, la historia de un hijo y una madre, y una madre que tiene a su hijo amargado, porque es que no le, no le deja vivir, o sea, todo el rato controlándole, todo rato criticándole, y el, el hijo ya está desesperado. Y un día pues van a a una, un show de, de magia de estos, hmm. y la madre resulta que desaparece. Y dice, bueno, que habrá sido de la madre, Budialen Allen, el personaje de Woody Allen, por un lado, contento de no tener que aguantar más a su madre, por otro lado, preocupado, porque, ¿Dónde claro, estará? ¿dónde está su madre? Y de repente, la madre aparece en el cielo. No sabemos cómo se ha teletransportado al cielo. Claro, desde ahí le ve pues, todo Nueva York. Y todo el Nueva York pues sabe cómo es la madre, todo el mundo sabe quién es Woody Allen, porque la madre no hace más que hablar de su hijo. Claro, el hijo está desesperado y ya no sabe qué hacer para que su madre salga de ahí, vuelva a la tierra. Porque claro, está deseando que salga de ahí. Entonces un poco te cuenta esa historia, ¿no? Y es muy divertida. Muy es
4: divertida. que imagínate, tu madre te controla, imagínate, tu madre te controla en toda la ciudad. Que la tienes ahí sí. <risa> o sea...
2: Y es muy gracioso, personaje muy ideal en la madre, la madre es comiquísima, y es muy historia muy, 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 muy entrañable. Y
4: al final es una. Aquí realiza un estudio sobre la, la re, relación maternofilial, ¿no? De lo que es madre-hijo, eh, pues eso, el control de una madre sobre el hijo, la dependencia que pueda tener el hijo de, en la madre o la responsabilidad o todo lo que lo que conlleva ese tipo de relación.
5: Sheldon. Sheldon,
1: Vamos despierta, es hora de levantarse Mamá Escucha Mamá Mamá No te he presentado a mi nueva novia ¿Qué le ha pasado a la otra? Se ha ido Treva, no te he presentado oficialmente a mi madre No Hola
2: Oiga, yo quiero a su hijo
1: Tendremos que engordarle un poco Pero de todos modos es un cielo Ajá, lo ves Esta sí que me gusta a mí también. Bien, ahora ya puedo
3: bajar. Bueno, nos, nos vamos a los 90, al 93. Y ya no está muy afarro y volvemos con Diane Keaton. Y creo que Wanda tiene bastante que hablar de esta... Edad. De esta peli Porque creo que es de sus favoritas además
4: Misterioso es... asesinato en Manhattan sí. ¿Qué
2: pasó en Manhattan? Esta es mi, mi favorita Es una comedia que me gusta muchísimo La habré visto mmm, 100 veces O sea, no sé la he visto muchísimas Exagerado. veces Sí, sí, sí No, no La he visto muchísimas veces Y no me canso de verla Y la vería mil veces más y bueno, eh, ¿qué habría que decir primero de esta película? Porque es, es la ruptura, ¿vale? A partir de esta película es cuando ya Woody Allen ya eh, había roto con Mia Farro, tanto en lo personal como en lo artístico la anterior película fue Maridos y Mujeres, que ahí ya eh, la relación se rompió y ya en esta película pues volvió a incorporar a Diane Keaton, que es todo un acierto, porque mm. Diane Keaton, uh -huh. eh, de mujer de Woody Allen, que tiene mogollón de química y es el personaje sí, 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 que sí, más sí. me gusta, bueno, me encantan todos, pero es un personaje que me siento súper identificado con ella. <risa> sí, no sé <risa> y,
4: por qué. <risa> no sé, no me sé.
2: Y me encanta, ¿no? Y me encantaría vivir esa historia, ¿no? Y... Mmm, y es si muy no lo has vivido ya,
4: bien. porque yo me, te imagino a ti descubriendo, ahí, investigando un asesinato <risa> en tu portal ¿Qué ha pasado?
2: Asesinato en Madrid Bueno, lo primero que piensas cuando ves esta película es referencias a Hitchcock, bueno, sí. exagerado es un homenaje total mm. a la ventana indiscreta sí. vamos, es que hay escenas cuando ella se cuela en la casa es que estás pensando en Grace Kelly cuando se cuela en la casa del vecino para ver qué puede encontrar, qué pistas puede encontrar y aquí, pues lo mismo, ¿no? Diane Keaton, cómo se mete en la, en la vivienda del vecino vecino con toda su sujeta y luego pues tiene pues muchos homenajes porque luego hay una sala de cine uh
5: -huh.
2: en la que se, se proyecta la dama de Shanghai, también eh, en otro momento de la película se proyecta perdición, hay muchos homenajes al cine, luego me gusta muchísimo eh, el momento en el que deciden que, que van a, bueno porque la, la historia va de que eh, el personaje de Boody Allen y Diane Keaton tienen unos vecinos y la mujer muere. Y, y la, y Dayan Quinto todo el rato sospecha de que ha sido asesinada, ¿no? Porque uh -huh, va habiendo una serie uh -huh. de indicios que le llevan a pensar que no. Que no ha muerto de un infarto, sino que la han asesinado. Y va viéndose según avanza la película, que lo que ella sospecha es real. Y hay un momento que a mí me resulta, bueno, hay varios, ¿no? Que me encantan. Uno de ellos es cuando se juntan los amigos en una en un bar por la noche de madrugada para intentar saber o intentar desenredar o reconstruir los hechos de todo lo que puede ocurrir y luego ese momento en el que hacen ese montaje de la grabación para intentar extorsionar al marido un momentazo o sea bueno y tiene montones de momentos maravillosos es muy muy divertida es comedia negra brutal y los actores Al alda está maravilloso también Angélica Houston que te voy a decir o sea maravillosa me encantan
3: yo sinceramente eh, esta la tenía muy pendiente y la he visto bastante reciente entonces creo que es la película más reciente que tengo de todas las que estamos haciendo repaso y es que me parece brutal ¿no? Lo, eh, lo que acabas de decir me parece tan divertido el, el momento ese de, de las grabadoras que claro, es, eh, claro son el 93 a día de hoy, esto lo podríamos editar súper, mega, móvil, rápido, tal. en plan, de tú pones a alguien a grabar y, mmm,
2: bueno, no entonces cómo lo montan, cómo luego lo bueno, bueno, si, bueno, idean, bueno, cómo lo cuéntale, van a editar
3: el programa, o sabes <ríe> perfectamente que esto lo hubiese, <ríe> podido, hacer, eh, lo hubiese podido hacer en 0, pero claro, cortar, tal, luego... Que yo eh,
2: he editado en Averrol. Que es como se editaba antiguamente vale. y cuando conseguías editar cualquier cosa, o, o he intentado editar de vídeo a vídeo, ¿vale? ¿vale? O sea que yo sé lo que es editar claro, en claro. analógico y cada vez que conseguías cualquier pequeño logro era, vamos, claro, un milagro. Woody
4: ¿no? Allen hace, escribe a máquina y hace copiar, pegar. Claro, eso, eso.
5: Con, con
3: folio, pero <risa> corta. Y pero, pero, pero me encanta en el momento también en esa escena que están con las cintas, como Woody Allen de repente tu cinta se enreda, acaba sacándola sí, sí, ya sí, no sabe sí. qué hacer con la. porque él. Está como de fondo, pero a mí me encanta, yo me quedo con él, ¿no? En plan de ahí con la cinta, que se hace un lío, dices...
2: Pero chiquillo... ¿no Vuelve a la,
4: a la comedia corporal, a Sí, le vas, también, y también. Le también. Detrás, luego, ¿no? qué
2: súper hipocondríaco otra vez. La escena a que vez. se quedan encerrados sí. en el ascensor, dices, ah, sí, madre mía. Sí, sí, sí. Y luego hay diálogos míticos, ¿no? Lo de... Eh, encerrado con un cadáver en un ascensor, eh, el colmo de los... Eh, ah. ¿Cómo es? Es que no me recuerdo la frase. De los... No, no recuerdo ahora. Ay, no. Como de los hipocondríacos o algo así, no es exactamente sí, así la frase,
4: en una pero tiene o, o
2: el, el, al principio, no cuando Diane Keaton le dice, eh, bueno, porque le lleva a ver un partido de hockey y entonces ella le dice que mm, tiene que ir a ver la ópera, sí, de, Wagner. La ópera de Wagner y dices es que me traes a ver a Wagner y me da ganas de invadir Polonia. Hay frases sí, 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 <ríe> sí, en toda sí, sí, la, es la brutal, es brutal. Bueno, es brutal, el, brutal sí.
4: Woody Allen tiene unas líneas en todas. O sea, si haces un repaso de, vamos a hacer las líneas, los guiones, los diálogos más... Divertidos. Acabo de
2: recordar la frase, es el colmo de un neurótico. Encerrado no, no, en un ascensor no, 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 con no, no, un no, cadáver, no, no, el colmo de un neurótico.
4: Es que la neurosis que iba a en encima todo el rato, en toda claro. su bibliografía. O sea, es, es eso. Que al final, eh, lo que decía, destacas... Hay como frases, líneas de texto del guión que valen como para, como para hacer un digamos, un, un, una instrucción de vida de, de, con, con dos líneas de, de texto te puede contar eso, pues el que hipocondriaco, eh, la vida, no sé qué, tal. O sea, es muy, es muy filosofía de filosofía Allen, un libro así, tal, texto. Sí,
3: pero pues también juega también con algo que igual también no hemos comentado, pero en las películas que hemos comentado también es el, el momento de los celos, ¿no? También porque es como, ay, que te vas con el colega este... No querrás algo con él, ¿no? Que, que también suele ocurrir en, en varias de sus películas, ¿no? Pero en, en este caso, sale, ¿no? Dice, ay, que te das con Ted. No querrás algo con Ted, pero claro. Anda, pero con Ted siempre me la pasa mejor, siempre me ayuda más. Sí. Y luego, parece como que igual puede eh... que haya un conflicto entre ellos, pero luego... No, sí. Y él lo con que el sería el desgaste de también. también. Eh, es. Claro, y
4: lo que sería el desgaste propio de la pareja. Como necesitamos una aventura, por ejemplo, inventarnos o, o creernos que ha habido un asesinato.
2: Claro, ella es como que necesita aventuras, necesita aventuras en su vida. Claro, claro, es. porque están ahí
3: la, la rutina y el, pues, la posible ruptura que, que podría haber entre, entre ellos. Pero bueno, que, que ahí va. Entonces yo creo que también, esto creo que lo hemos comentado en, en algunas otras películas, pero también es otro cano, ¿no? El, el, la historia amorosa que pueda ir. Por delante, por detrás, que parece que pueda terminar.
4: Que eso es que es un constante. Que se ¿verdad? pueda ir con un es amigo. Un Además, siempre es como con un
3: amigo, de... ¿no? ¿no? Que no es. Ya con un tercero que no conoce de nada, sino que se puede ir con tu mejor amigo. También es otro de los clásicos o otra otra algo más de, de Woody Allen que, que antes no hemos comentado y en esta película también se da.
1: Miedo es siniestro. Tú me comprendes. Esto podría ser. A ah, saber quién estará metido en esto. Quizás sea algo muy gordo, Carol. Quizás sea un nuevo Watergate o algo así. ¿Qué? No me gusta. Espera. Que... ¡Oh! ¡Oh! No, un momento, calma. Vamos a ver el ascensor. ¿Por qué se nos paramos? ¿Por qué nos calma, paramos? Harry. No me digas que me calme. Mi, mi, mi claustrofobia es universalmente famosa. Me para. De puedo todo para por algún... arreglarse, ya no Esto no, no me gusta sé, nada aquí. No, para ti es fácil decirlo, pero yo no puedo respirar. Tengo fobia.
3: Estamos en los 90, 1995. ¿Qué hace este señor? Pues poderosa afrodita, eh, que también Nueva York, también mundo del arte, con una, una galerista, Woody Allen y marido,
2: y quieren adoptar un bebé. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí, en este caso, es un matrimonio que los actores Mudialen Allen y Elena Monhan Carter... Adoptan un niño, él no está muy muy convencido, pero uh, resulta, que, uh.
4: claro, resulta que
2: después eh, descubre que ese niño es súper dotado y entonces ya empieza a tener un poco de interés en el niño y decide que quiere saber quién es la madre biológica. ¿no? Entonces la historia realmente se desarrolla a partir de ese momento. Y lo más interesante en esta película, aparte del personaje de, de la madre biológica, que está interpretado por Mira Sorbino. Que es genial su interpretación, porque incluso moduló la voz, la cambió totalmente, hace un personaje así como de ingenua, tontita, sí. pero como muy, pues como que le, al final le coges mucho cariño al personaje, ¿no? Porque es así como muy carismática. Y claro, él espera encontrarse pues una mujer ahí intelectual y resulta que es una prostituta que es, que es muy tontita la pobre. Y entonces tienes ese personaje que, que, está tan bien, que ella trabaja también, y luego lo destacable, lo original, lo que comentamos siempre de las películas de Body Allen, que muchas veces pues tiene esos puntos así originales, es que incluye un coro griego, ¿no? un poco así como una tragedia griega, que es el que un poco pues nos cuenta la historia, historia principal. Sí luego también eh, eh, se relaciona con esos personajes como que entra en la historia de repente cuando les apetece pues entra en la historia y les aconseja por ejemplo el personaje judicial le aconseja lo que tiene que hacer entonces es muy original eso de lo que hablamos siempre de ese punto original en las pelis suyas
1: Eres linda es ¿verdad? Sí ¿Hemos hablado por teléfono?
2: Sí ¿Te encuentras bien? ¿Estás blanco? Estoy bien Sí ¿Te apetece beber algo?
1: Tienes un poco de perrier o algo así, ¿eh? Un, po un poco de agua del grifo. Ah,
2: sí, es de eso sí que tengo.
1: ¿Seguro que tú eres Linda Ash?
2: Sí. ¿Qué te pasa? Sufriste una embolia y ya te lo he dicho tres veces. Soy Linda Ash. Soy divertida y sé aceptar las bromas. Mucha gente no acepta las bromas. Ah, pues yo sí. De, de, de mí dicen lo ah, mismo, sí? que tengo mucho Estupendo, sentido pues esto te gustará. Mira, fíjate, me acaban de regalar esto. ¿Lo ves? Cuando se da cuerda delante y atrás, el obispo se la folla por el culo. Es una antigüedad auténtica y da la hora exacta.
3: Bueno, estamos terminando la década de los 90. Llegamos a 1997 con Harry, decir, desmontando a Harry una película de Woody Allen que yo o sea ahora mismo recordando pensaba que la tenía vista pero no es lo que me puede pasar con Woody Allen que eso es que te pasa que dices no sé si la he visto y luego
2: dices ah, pues no, no, no es...
4: esta escena pertenece a ah, Ay, pero no qué pelies es lo que te comentaba la escena que te decía creo que era de esta película ayuda, no, no lo sé, lo sé. de
2: 50 y ya te vuelves loco no, es
3: que, claro. es que ya, ya te lías ya te lías con su filmografía pues está fallo por, por mí pero bueno, contadla a vosotros, porque yo creo que no podéis nada. Esta a ver, película.
2: es una peli que es muy original, porque mezcla ficción con realidad. Cuenta la, bueno, la historia va de un escritor que es Woody Allen. Y lo que con esta película yo creo que quiso hacer Woody Allen es hacer un un homenaje a sus personajes. Entonces, dentro de la película. Eh, estaban, eh, decir, él escribe relatos y esos relatos tú los ves dentro de la película, ¿vale? son como pequeñas historias Carabalho. pero es que luego llega un momento que ya te vuelves loco porque Woody Allen decide que la ficción y la realidad se mezclan y ya no tienes claro qué personajes son ficción, qué personajes son reales dentro de la película. Y luego, me gusta mucho, por ejemplo, tiene muchas cosas muy originales. El principio es muy rompedor es muy es un claro homenaje a Godard porque es una escena en la que el personaje de la actriz esta que bueno que se llama Judy Davis Judy Davis es un cuando empieza la película ella está saliendo de un taxi y sale esa escena se repite un montón de veces sale del taxi vuelve a salir del taxi vuelve a salir del taxi y eso es como una repetición constante y es ya como muy rompedor que es las cosas esas cosas muy rompedoras que hacía godard en su cine y un claro homenaje y luego hay pues eso, muchas historias cortas pues muy graciosas bueno, la historia eh, que sale el actor Toby Maguire, en la que la muerte va a buscarle volvemos Otra al tema de la Berman, muerte
4: también.
2: luego está el personaje ese de eh, robin williams que está desenfocado que no sean por qué pero están desenfocados en le de llevan al médico y, y le ah, dicen bueno, a sus es... hijas y a su mujer que se ponga unas gafas graduadas para poder ver al marido y, y hay muchos muchos momentos muy graciosos en, en la película sí a ver, esta es la historia
4: también. la historia de un escritor al final eh, las historias que cuenta las vas viendo es un poco también metarrelato porque eso lo que decías mezcla un poco realidad y ficción eh, en teoría yo esto tengo entendido que son historias o cosas bueno, un poco se van un poco más de madre pero como de gente conocida por Woody Allen y eh, tal y les da una vuelta, pero como que es un poco eso el escritor cómo les llega la inspiración cómo se escribe y esas historias, entonces esas historias ¿Qué tienen de verdad? ¿Qué tienen de mentira? ¿Qué tienen del propio escritor? Al final es un poco también eh, lo que hace Budialen Allen en sus películas. ¿Qué tiene de Budialen? Allen? ¿En qué ves a Budialen Allen en tal personaje o en cierta reflexión que pueda hacer en cierta película? Es un poco siempre jugando con eso, con realidad, ficción, meta, relato tal, el relato dentro del relato, lo, la verdad, la ficción, todo el rato así. <risa>
1: En serio, me, me habéis dado algunos de los momentos más felices de mi vida y, y, y a veces hasta me habéis salvado la vida, ¿comprendéis? Y ahora, ahora... Me habéis enseñado muchas cosas y os estoy muy agradecido.
0: Creo que el ello. mensaje del autor es conocerse a sí mismo, dejar de engañarse a sí mismo, aceptar
1: sus limitaciones y seguir adelante. Es increíble. Para mí es, es un personaje muy interesante. Un tío que, que no sabe funcionar bien en la vida y que, que solo funciona en el arte. Es, es un poco triste y, en cierto modo, divertido y simple. Pues de entrada,
2: todos sus libros parecen un poco tristes. ¿Usted cree? Por eso me gusta desmontarlos, porque en su son
5: muy alegres aunque usted no lo sepa. Bueno
3: cambiamos de milenio pasamos
4: de siglo de
3: siglo de milenio a 2005 eh, y Europa un salto a Europa que, que yo creo que Woody Allen también le tenía muchas ganas a hacerlo. Luego hizo otras birrias. Pero... Hizo
4: un periplo europeo bastante amplio. O sea, además se refleja como sí. ciudad, Londres, París, Barcelona, como que como periplo de ciudades, ¿no? Roma. Como voy a contar una historia en, Roma, en tal, ciudad, en Roma. Roma, tal. Eso es como el periplo de europeo, pero no el periplo europeo de voy a contar una historia en Europa o tal, sino como por ciudades, te cuento tal película. Sí,
2: por zonas, pero, pero esta yo... es la única salvable. Y qué? esta es la que más Pero os voy a decir por qué creo yo. Porque eh, me parece que es la única historia de las que eh, cuenta en ciudades europeas en la que el, los protagonistas son los personajes y la ciudad es secundaria. Hmm, ¿Qué ocurre sí. en las demás? Es que es como persona, si fuera un sí. turista, sí. es un turista sí. visitando una ciudad un y la doy. Claro. Es un Manhattan. No, no. No, no porque, porque Manhattan es pues, un igual, homenaje igual, igual a la ciudad. Me
3: está en más con la de la
2: pero los eh, igual, personajes claro. tienen un también. peso. Aquí es en plan: yo voy como turista. Sí, tengo a estos personajes no, pero aquí pero yo quiero la mostrar la ciudad Eso y es. lo importante es mostrar sí, la ciudad ahí y no, la no,
4: no te o sea, estamos hablando de Match Point sí. 2005 eh, ahí no te está contando eh, Londres ah, ¿qué hacéis en Londres? Ah, no, estoy a las 5 entramos Dale, el tren. he hecho además
3: a una sociedad muy concreta más.
4: Exacto, además es lo que refleja un tipo de clase tal y no hace eh, la postal que puede hacer en otras películas que se centra más en contarte lo que estás viendo porque, pues al final igual es un poco porque es pues la tontería que haces por Barcelona es un, un poco porque eh, eh, él es así como de, voy a descubrir, descubrir ciudades y te hace las postales de las ciudades en esta y es como si te voy a hacer esta película y da igual que sea Londres, da igual que sea Nueva York, Barcelona o, o México DF, da igual entonces aquí lo importante es la historia que te mezcla esta sí que es como de las series digamos, uh
2: -huh. que no es comedia
4: sí. que, que brilla como Película, o sea, tiene el, el recorrido Es perfecto, prácticamente Te cuenta la historia Bueno, no sé, haznos un... Sí, tiene
2: si quiere... una historia romántica ahí que... que bueno. No, sí, no. bueno, también luego Tiene eh, un poco Como podríamos ver también Influencias un poco el en Mr. de Manhattan, mm. en la historia sí. criminalística, digamos.
4: Sí, sí además la o sea, yo creo que se divide como en dos partes en la película, como la, la primera es como nos involucramos en este tipo de gente, esta clase, eh, con el personaje de Scarlett, que es eh, como la prometida, la novia del... Mm. El...
2: La novia, de, bueno, están la, la clase alta y la clase... Obrera, vamos ah, a decir. Sí,
4: y luego el profesor este de, de tenis. tenis
2: que... Que quiere se trepar. Mete
4: en, la, en la vida esta burguesa, quiere trepar. Se, se novia con él. Se novia... Uy, qué señor más mayor. Sí, señor. Se yo. Novia. <risa> <risa> sí, queda con, con el personaje de Emily Mortimer. Para, bueno, al final es un poco para ascender en ese mm, puesto. Pero se enamora es. de Scarlett o tiene en ese... De Nola Rice
5: de Nola Ay.
3: Scarlett Nola. Scarlett Scarlett para mí sorry
4: y bueno al final se juega ahí un poco como entre las pasiones cruzadas entre las relaciones jugando con la clase eh, el
3: tenis el tenis la y pelota todo, lo de la, la metáfora, la, de metáfora de es, la
4: metáfora del tenis de la red hacia dónde va si es para, para un, un lado, lado para o para otro, otro es punto. Es, o no es punto para ti, o punto para ahí y que es lo que luego se refleja con el anillo que echa, bueno, eso es un spoiler, ¿vale? o se ha pasado 15 años. Si <risa> lo habéis temporada. visto, habrá visto antes. Bueno, pero eso, eh, al final, lo que. Eh, la metáfora, un poco, es la suerte. ¿Qué nos guía eso en la es. vida, un poco, al final? ¿Qué decisiones tomamos y, y, aparte de eso, en dónde estamos para que ocurra X o Y? ¿La pelota pasa o la pelota se queda? Cuestión de suerte. No sabemos. Qué te congelas ¿sí? la imagen mm. ahí en la red la pelota o sea esa metáfora es es bueno, brutal es brutal y antes mm. o sea, no es no es más allá de otro mundo porque es muy muy simple pero es tan tan pero es
3: clave o sea es sencillo pero es clave no es sí, como... sí, sí. quiero contar una cosa pero te sobre refleja la tanto sorte, sobre en la realidad, clase...
4: la vida cómo puede funcionar que mm. es dónde está la pelota aquí o allí mm.
3: dónde has nacido en una clase o en otra
4: en qué lado del mundo naces en el X o en el Y y ah, en el momento del detective
2: que dice ya he descubierto es que en un sueño descubre realmente lo que ha ocurrido
4: <risa> y te lo cuenta y dices,
2: efectivamente y, <risa> es que momentazo Woody Allen porque dices es una historia pues eso hmm. es un drama no tiene momentos no tiene momentos así Woody Allen de, de estos que decimos no de sí, romper no, no, un no poco un... hasta que llega ese momento y dices jo, es que la peli redonda y encima tiene el toque Perfecto. Woody Allen no que ya pues es como, que
4: toda la historia pues ha matado a la señora mayor para hacer de cuartada para matarle a la otra como que venía de venía a su casa y pasaba ahí porque había robado drogas y tal, y luego robó las joyas y tal y el, el anillo lo lanza al, al Támesis de la, de la, de la sí. También, si es de donde no es geografía, como yo es. También, si es bien. Hablo como si hay alguien, no hay nadie. Eh, no.
3: A ver, te señalando al aire, Mar, no a nosotras, para que os hagas. Eh, eso. Idea? Eh,
4: lo lanza y se queda ahí votando. Y al final lo coge un. Sí, un pues, mendigo. Un mendigo mm. que luego ha matado a otra persona y le coge en el anillo. Entonces. De, ni entienden que él ha sido... Estamos contando ahora, destripando la película, pero... Si no, no pero asiste, bueno, es
2: necesario. Entienden
4: eh, no, 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 no. que ha sido él el que ha matado a la señora, pues un atraco, como lo había planeado el, el protagonista.
2: Pero luego es muy feliz, ¿eh? Con, sale con la suya, quiere decir, él es el crimen perfecto.
4: ¿Cómo te gustan los crímenes perfectos, ¿eh? Es un crimen perfecto, es que, ¿sabes pero que con, vaya con final
2: infeliz. Claro, sí. es, verdad, sí. es verdad.
4: Entonces, te sale bien una cosa, pero pero que la red caiga, que la pelota caiga... A un lado a otro
3: Depende de la suerte Ya,
4: pero depende de que puedas hacer un punto Pero ese punto te te sirve para ganar el partido O te sirve para hacer ese punto Pero, amigo, el partido es largo El
3: partido es largo Y ahí está la metáfora Como nos gusta
4: Match Nos
3: gusta, nos gusta, nos gusta Y a mí me parece aparte de Pues eso, su inicio En Europa Y para mí el tándem mundial En Scarlett Johansson, que tampoco ha sido muy largo para mí, en este caso, me parece brutal. A mí me, me encanta. Conectaron, o se o sea, han conectado. Sí. Los, Además, dos los dos conectaron muchísimo.
4: Se han conectado muy bien de cada uno sí. de, de, del otro. Pero por, por favor, qué han Woody, mucho? la siguiente
3: juntos otra vez. La siguiente no, no va
2: Pero a que, que no sea como Vicky, Cristina no, Barcelona. que no sea como Vicky. Que sea Ay, Vicky, otro ¿qué? match point, otra historia ver, muy decir, o ¿eh? scoop. O sea, que No está mal.
4: Que sé que todo el mundo odia a Vicky, Cristina Barcelona. Y yo no la odio tanto porque tenía las expectativas tan bajas. Cuando la vi
5: que me pareció Bien. que dije, bueno, bueno pues claro, tampoco he,
4: tampoco he sufrido.
5: Venga.
4: Tampoco he sufrido y de hecho, Penelo, Yo luego
3: cuento cómo fui, cómo llegué a ver Mickey Cristina Barcelona. Me
4: pareció que Penélope Cruz que yo no la tengo, Uf, o sea, la tengo. Es lo único bueno de la película. La tengo cruzadísima. Yo muy cruzada. Y digo, hostia, pues aquí
2: porque es lo mejor, no, imagínate, bien. es lo bueno, mejor eso, de la película. Sí, a... sí
3: Penélope
4: es lo mejor. Lo estás bien, esperando ¿eh? o sea, que salga grate porque grate es lo
2: único que salva esa película. Sinceramente. Sí, 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 o sea, la verdad
4: es que Que es ya verdad,
2: manda huevos, ¿eh? La
4: historia o sea, es un poco es un rollo todo, pero es, es verdad rollo, que sí. que Penélope Cruz salva esa película. Vaya. Y, y bastante. Pero que de no, las malas sí vamos la hablar Penélope no voy a hablarte más, ¿eh? O sea, no te no te voy a adular más, la última vez.
2: Penelope más Bueno, y a ver, estamos hablando de Scarlett, pero es que eh, Jonathan Rhys está maravilloso en esta película, o sea, cómo trabaja. O sea, los dos, bueno, todos los actores están maravillosos, pero es que yo creo que Jonathan Rhys meyers es el que el que sostiene más la película. O sea, Scarlett es como muy eh, magn, magnótica, digamos, pero es que él sostiene la película, su interpretación es brillante. O sea, es de Oscar. O sea, que no se lo dieron pero no
3: sabes, sí. Ni, si, ni lo nominaron.
2: Ya. Pues, Pero es muy buen actor. Sí,
1: sí, no he dicho que no. Estoy pensando en dejar a mi mujer por otra. Ah. Pero cuando iba a decírselo, no pude. No es precisamente lo más fácil del mundo, ¿sabes? Es una locura. No veo un verdadero futuro con esa otra mujer. Y tengo una vida muy cómoda con mi esposa. Sí, pero si no la quieres... Yo no digo que no la quiera. Aunque no del mismo modo que a esa otra mujer. Quizás sea esa la diferencia entre
5: amor y deseo.
3: Avanzamos en los 2000, cambiamos de década, 2013. Para mí esta película creo que es todo su peso lo tiene la protagonista. Kate Blanchett. No actriz, o sea, es que yo ya simplemente con esto, pues Blue Jasmine me la trago con patatas. Es decir, mucha gente la ha criticado, mucha gente la ha puesto muy mal. A mí, creo que es de, la, de mis favoritas de los últimos años. A mí me gusta, me gusta mucho. ¿Pero
4: solo por la actriz o por la película?
3: Por la película, por la actuación de Kate Blanchett. De hecho, se llevó el Oscar por algo, o sea, no es broma. No, sí,
4: ahí no, ahí no discuto. Es lo único que salva la peli para mí.
3: Salva la peli. Tuvo tres nominaciones, mejor yo mejor actriz y mejor actriz secundaria. Obviamente que Durante se lo llevó, porque es que es que está brutal en, en una historia en la que ella es ella, que puede ser una, actriz, una un protagonista un poco repelente, ¿no? Una mujer rica, glamurosa de alta sociedad neoyorquina, en la que dice Ahora que hago, me he quedado sin nada. Y entonces, a mí me parece que, que todo el peso cae en ella, eh, que eh, yo creo que Woody en ese momento dice, Buah, es que esta actriz lo está petando, quiero hacer algo potente con ella, y le da, en mi opinión, el, el papel de, de su vida a Kate Blanchett. Yo creo que, bueno, Kate Blanchett está loquísima hace muchas locuras, los últimos años la hemos podido ver en, en trabajos muy, muy locos, pero creo que en este... Lo borda eh, y, y yo creo que es bien merecido El, el premio que recibió Porque es que no o sé sea, A mí me parece que, que Ella es la clave de la película y, y, y lo borda Es verdad Muchísima gente Se ha metido con esta película Porque dice mmm, Drama de primera clase Bla, bla, bla Pero
2: hay que hacerlo No sé qué opináis del resto Hombre, a mí lo que me parece Igual un poco interesante Es que es como una crítica A la, a la, la burguesía. burguesía También lo que ah, no. yo destacaría igual un poco más, pero a mí la película pues no me dice demasiado.
4: Eso, yo de acuerdo con Wendell, un poco es eso, un poco destacaría eso, si hay un, un tipo de crítica a ese tipo de clase, a la burguesía y tal, destaco también, por supuesto, porque Kate Lanshen está excepcional, pero la historia en sí es que no me cuenta, es como... Eso es lo que dices tú, Amaya Que es como de, mmm, Cae tanto el peso en ella mm. Tiene que salvar ella tanto la peli Que la peli en sí No no, no funciona como tal O sea, si tú Quitaras aquellos planches de esta peli nada la peli no vale nada, pues la peli no vale nada. Totalmente. Entonces,
3: Pero bueno, también la clave De que, de que Woody la elija
4: Claro, pero tendrías que tener Un completo o medio Por lo menos para que tirar adelante y aquí pues se queda con arrancando. Te queda bien, sí, tienes a Kate Blanchett haciendo buen papel, pero claro, a Kate Blanchett le puedes hacer de que haga de sofá y te lo hace bien. Pero cuéntame <ríe> algo más.
3: ¿Qué Blanchett puede hacer de una mujer que se va al polo sur a buscar su vida, como la última que acaba de hacer, y Topete también? No sé, yo creo que aquí obviamente la historia es una crítica a, a la burguesía a como de repente si se quedan sin dinero no son nada y, y a mí de verdad yo creo que yo más es que recuerdo cómo salí del cine y cómo salí emocionada de wow eh, eh, creo que esto va a llegar a algo y, y obviamente llegó a, a Oscar con con Kate Blanchett que es verdad que ser ilimitada a eso a gracias que Blanchett pueda hacer la película de tu vida o sea no de tu vida pero como el papel de tu vida y lo que decís no llega a ser Cate Blanchett y habría que ver pues que igual no hubiese pasado ni al recuerdo de nadie. Pero, pero ahí se queda.
1: Un día recibes a mujeres en tu casa y al otro les mides el pie y les pruebas zapatos. Erika Bishop entró en la tienda. Me vio y sintió tanta vergüenza ajena que se fue creyendo que no la había visto. ¡Te vi, Erika!
3: Bueno, y seguimos, pasamos de, bueno, estamos en 2015 y aquí, bueno, pues se mete un poco en el mundo de la filosofía eh, con, bueno, digamos, con un profesor de filosofía, porque nunca ha abandonado la filosofía, Woody Allen en su cine.
4: ¿Quién es ese profesor, Wendell? Joaquín
3: un amigo tuya. Eh, y quién es esa actriz una amiga mía ah, ya os gustaría bueno hablamos de <ríe> irracionalmente bueno Man, pero de diferentes maneras eh hablamos irracionalmente de, eh, de Joaquin Phoenix por un lado y de Maston por el otro y, y bueno a mí sinceramente tengo que decir que esta película me dejó bastante sin más pero aquí veo a, a mí de frente de mí hay un gran fan de, de irracional Habla a ver, Maymar
4: a mí esta peli me gusta mucho porque, a ver, yo igual vengo un poco de del término filosofía a la filosofía. Tengo una hermana filósofa. <risa> Pero el, el hecho de... Me salva a tu hermana. De esto, el bien, el mal, la muerte, la vida. En este caso, eh, matar a un ser repugnante. Está bien, está mal. Se puede mejorar el mundo matando a... O sea, además esto es un poco... Esas reflexiones que te hace en este sentido, en esta película Reflexiona sobre la vida Sobre la muerte Sobre dónde vas y tal Pero aparte más Llega a ese, al bien y al mal Muchas veces no sabemos en qué punto Está en el bien Cuál es lo éticamente correcto para hacer Lo, lo incorrecto Cuál es la barrera esa, esa línea se difumina Entonces, en este caso Vemos a Joaquín Fénix Que es un profesor de filosofía que tiene esa, esa en la mente como esta vida no tiene un claro objetivo no hay nada que le que le despierte un digamos un algo para vivir hasta que se encuentra que tiene a, bueno a. descubre que hay un tipo que bueno el malo de los malos y dice que si si le mata a este, eh, pues el mundo mejoraría y cómo... Además, en está en el, el sentimiento de enfrentarte a, a realizar un crimen, cómo hacerlo, a mí me parece... O sea, me, me gusta mucho cómo hace el, esto de meterle en el zumo en el café o no sé cómo era, en el parque, que le cambia, en el le zumo. En el... El zumo, teno, el zumo tal. Mm. En el parque. O sea...
2: El cianuro. El cianuro.
4: Y, y cómo hacer eso, un crimen que no quede casi
2: rastro y
4: que meterse en una historia que tampoco era la suya, sino una ajena, una tercera historia, pero dentro de esa tercera historia, sentirte vivo tú...
2: Es que le encuentras sentido a la vida cuando ve que tiene esa misión.
4: Eso es, como una cumplir. Eso es.
2: Pero vamos, eh, yo lo, lo que os comentaba, que mmm, me parece que es como un intento un poco de ser match point en el sentido de que también nos cuenta un crimen... Mm. Pero no. claro, salvando las distancias de que Matchpoint es muchísima mejor película y luego lo del tema del azar, ¿no? Lo que hablábamos de sí. la pelota de tenis, que en esta película el la azar linterna. se produce al final cuando el personaje de Joaquín Phoenix fallece porque tropieza con eh, la, la, linterna la linterna que linterna. le regala a ella. Entonces estamos hablando del mismo el azar.
4: Y está en Mastón. Así que apunto, por favor.
2: Este más
3: todo. Y Wendell, creo que es la única la única vez que Joaquín Phoenix trabaja con
2: ¿no? Sí, y, y me parece que queda muy raro en las películas de Woody Allen. Como que no lo veo que encaje. O sea, en este papel sí. O sea, para sí, este papel a mí queda es que bien. Yo
4: creo que esta película. Que...
2: Pero yo me le, parece que es muy. veo bien. O sea, le... en muchas cosas me parece muy alejado de Woody Allen. O sea, me parece que no encajaba del todo.
5: Sí, sí, o sea, sí, es, está raro. es muy buen
2: actor, entonces él está bien. Sí. Pero me parece como que es extraño en ese mundo. Sí, un poco sí.
4: Yo creo que en esta lo gorda es que para mí me pero parece. Bueno, también que también el...
2: me claro, claro, sí.
4: Yo creo que en esta está, o sea, Joaquín y Emma también. O sea, no, creo que, que, que
2: trabajen no. bien no es, es el no, hecho no, de que, que les sea es en sí. ese mundo. Que
4: les entra en la peli, o sea, que el tipo Budialenesco verbo inventado. Obvio, pero sí que les encaja. Para mí, sí les encaja en este tipo, en este aspecto. O sea, yo creo que esta pelis sí está bien construida en, para esa también relación profesor-alumno.
2: Sí, que les queda bien, eh, quedan bien esos actores para esos personajes. Pero igual necesitaría quizá ver a Joaquín un quizá en una comedia de Woody Allen, claro, igual para imaginármelo menos... como más dentro era, era, del era. contexto. Woody mm -hmm. Allen mm -hmm. es como que es un actor que viene de otro tipo de mundo digamos, sí. y de repente lo introduces en una película de en que además es un drama y para mí no acaba de encajar. Entonces igual necesitaría verle en otro registro en una película de Woody Allen y quizás me encajaría. O sea, seguro me encajaría, sí. pero ahora mismo no, no lo acabo de ver. Me resulta raro.
4: Pues yo esta la compro
2: mucho. Esta la compras mucho. De
4: hecho, es que creo que de, desde Matchpoint que era 2005 hasta ahora 2020... Mm, claro, pero es que hemos bajado la... mucho el listón, ese es el pero problema. de las eh. últimas, claro, es que claro, claro, saca de las una al año sí. y dices... Yo también,
2: hostia, pues, yo pero, también me quedo con esta de las últimas, eso pero sí. Pero yo
4: tampoco es que me quede como porque sí, sino que me gustó, en realidad me gustó Sí, bastante. sí, sí. O sea, la compro mucho.
2: ¿Y cómo lo llevas?
0: Estoy bloqueado, no puedo escribir.
5: ¿Por qué? Uh, es que
0: no puedo escribir porque no puedo respirar.
2: ¿Qué te haría volver a respirar?
5: No
0: sé. La voluntad de respirar. ¿Mm? La inspiración. Eso.
3: Ya que estamos ya en 2015, pues ya repasamos un poco por encima y vamos a lo que nos interesa: la chicha, lo malo. Queremos despotricar un
4: poco de burilame. Pues ya que relacionamos esta, podemos despotricar de la de la magia que estaba en Mastón también. Que yo digo, sí. No, ¿por qué queréis que.? No, tú dices ¿Y a un alma, ¿por qué te gusta en Mastón? mí los dos más, ¿tienes eh? Pero. No, no, Y un <risa> alma me gusta porque me gusta la película, aunque esté más. O sea, magia en la pues luz de la luna. la me parece un bodre, aunque esté en Mastón. <risa>
3: Pero luego tiene muchas... O sea, aquí ya es cuando yo que sé, patina un poco, ¿no? Mejor lo de la luna, crisis en esas escenas, aquella serie que hace de una Amazon que... hay Miley Cyrus, hay eh,
2: todo, hay por favor. Bien, no, no, Pero esa no, es entretenida, tampoco es tan mala. Yo no la he claro, visto, que he visto. No, no Si no, no hablaría, si como no, no diría, es, si no lo hubiera visto.
4: Como esto no es Twitter, no juzgo sin
2: saber. Vale, vale. Lo, y... La peor para mí es la de Wonder Wheel. Wonder Will. Will. Porque es, es que no, no parece ni siquiera una película de Woody Allen, porque hasta en las peores siempre ves que es por lo menos una es película extraña. de buen y algo sí, por lo menos no te entretiene. Sí es que yo la recuerdo pero esta bueno, es que aburrida a morir sí y
4: es rara pero es esta, rara Kate es
2: como un... muy, que reniega ahora sí pero, pero... está es es que de Winsler es ya ya pero como reneado. que da igual sabes como que da igual porque es tan aburrida la historia y es que no, no recuerda tampoco la historia, lo
5: que lo pienso, pero, ¿sabes? cómo sabes? te vas a acordar pues si no mujer que estaba
2: la mujer está que estaba en el parque Recuerdo Connie Island, Island y la, y eso la
4: foto es. y el cartel sobre todo el lo,
2: cartel bueno, es mucho. precioso la fotografía la sí es, es como bastante descartada la fotografía Estoraro, bien, ¿no? es que Vitorio Estoraro... la fotografía está muy
4: bien ¿no? sí porque me la fotografía y o lo, o lo sea, como,
2: típico que dices cuando una peli es de no. la historia no o
5: sea como <ríe> historia bueno, no recuerdo pero sí que sí que
4: recuerdo las imágenes no recuerdo de qué iba, pero recuerdo imágenes, entonces sí. recuerdo como que eso... Porque Vitorio Claro
3: sí que... lo hace muy muy claro. bien en este caso, al final... Y el cartel, cartel me parece
4: sublime, o sea, el cartel creo que lo recuerdo, de mm. las últimas que tiene también de Woody en es decir, coño, el cartel de, de Wonder Wheel precioso. Sí. Bueno,
3: se lo acabo de enseñar a Imar. <risa> sí, 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 y luego, bueno, pues luego después de Wonder Wheel Will...
2: A rainy day in the yard.
4: Esa me parece un podre, esa sí.
2: <risa> Con nuestro amado Timothy, Sí, es que le
4: tengo, sí, es que le tengo tierra a ti Le tenemos, no,
2: no, tú no solo. Sí. Le tenemos
4: no, no.
3: aquí en, la... en esta pero, mesa. El pequeño Nicolás,
2: le tenemos En manía esta mesa
3: todo. somos contrarios de Timothy, Chalamet Me da igual lo que haga. La basura esa que hace
2: también, mmm, comiendo melocotones sí, también. Me o sea, es, un, es un tío que es tan arrogante y tan creído que lo transmite en sus papeles. Pero es que yo no, yo no entiendo.
3: Yo no lo
4: entiendo.
2: Es que yo no le veo la movida más que con un papel como de Lo han endiosado.
3: ¿Sí? Con Colme name, y lo han que es convertido
2: una basura basura de basura. en película.
3: En por cierto, en basura machista, misógina de película. Exacto. Quería decirlo. Uh, qué gusto me he quedado. Eh, no entiendo por qué se, le ha,
2: se ha hecho de repente ese fenómeno fan no este chiquillo que tiene una cara de bobo. Pero todo el mundo dice que es maravilloso y guapo. que trabaja sí, también. Y no lo entiendo. También. Y él no yo creo fatal. que se lo ha creído. Solo si hace
4: un papel mm, que es cara monstruo.
3: ¿Qué ganas teníamos de hablar mal de esta película?
4: ¿Qué ganas teníamos de...?
2: Despotricar. Ay, bueno y, y llueve todo el rato. Y yo todo... ¡Vaya! Pues me... y, y Selena a Gómez... Todo. ¿Hola? ¿Eh? Selena Gómez... Puh, <risa> <es interesante. risa> o sea, me quería, quería seguir olvidándolo, ¿vale? O sea... Stop. Es que pasamos de películas con actores a... Claro, a, a, a celebrities, a, a una, Selena, sí, celebrities. Justin, a una a celebrity, celebrity de Instagram. De Instagram. Parece, sí. es que
4: parece el cartel de, los de Disney, ¿no? La de
2: Disney no? Selena Gómez. Pero cosa menos
3: esta. mal que cuando tú no la has visto todavía, pero en Rifkins pues hay actores, por lo menos.
4: A ver, los hay, los eso sí. A
3: ver, y grandes, en eh, mi opinión. No sé, hay más. Va, va, vamos a hablar un poquito, que todavía no nos tenido tiempo, así como. Un poco Está mi Louis.
2: Que vosotros Está habláis bien, de vuestra bien, Kate, bien, de vuestra bien. Emma. Hablado de tu, de, de tu Joaquín? Hemos hablado de tu Joaquín, cariño. Pero bien. mi Joaquín es luis, eh, luis. en otro nivel,
4: pero mi Louis es... Ahora hace un personaje que lo odio un poco. Sí, Amor ardiente. <risa> pero el
2: personaje es odioso, pero eh, Joder, hay que hacer ese personaje también
4: odioso. Por, y lo hace. Eh, Oye, Luis bien.
2: es muy buen actor. Sí, claro, por eso
4: le cogí tanto asco.
2: Es que el, pero en realidad el personaje es asqueroso, porque los directores pero, no, no. Pues o sea, como cuando, no hizo, de Godard, sí, claro, cuando claro. hizo de Godard. Que lo quieres matar. Cuando hizo de Godard te lo hace de puta madre, Mira, que no ves a Luis Garrel por ninguna parte ves a Godar. Qué asco das, chaval. O sea, eso, Godard pero es que
3: Luis... Pero es que Luis... Es que Luis la muy bien, efectivamente. Bueno, Rifkins. Para el que no sepa de qué va... Que creo que alguna vez... Le hemos comentado en algún otro podcast... Pues cuenta... Eh, se mira en el cine de Maldita, En el festival de cine...
4: San Sebastián. San
3: Sebastián sí, Festival. Ahí va... Eh, nuestro Walla Show... Con Gina Gershon En plan... Vamos a ir a... San Sebastián... Porque nos han invitado... Porque soy una gente de prensa muy importante. Eh, es que... Yo igual también... Bueno, la vi en el, en el mismo festival... Fue película de inauguración. A Mayas
4: Festival. A Mayas
3: Festival, ojalá. Y, y creo que es que además transmite tan bien la esencia del festival, transmite tan bien en realidad el snobismo, la gente que pregunta mal, porque me siento súper identificada cuando están todo el rato criticando. Qué mal pregunta la gente, y digo, mal. que mía. fueras periodista. No, pero he sufrido muchas ruedas de prensa en las que dices, pero ¿por qué estás preguntando esto en serio, chiqui? Mejor cállate y luego seguimos. Estas cosas las he vivido. Y luego, aparte, los actores. Como bien he dicho, Wallace Shawn, Gina Halshaw, está Elena Naya está Luis Garrel... Eh... Está todo el mundo. Está todo el mundo. hay tú la has visto recientemente.
4: Yo la vi anoche. Cuando oigáis esto, habrán pasado unas cuantas noches.
3: <risa> Pero la vi anoche.
4: Pero sí, a ver. Eh, es una película... Mmm, yo la consideraría como, bueno, bien respetable. Sí. Porque hace homenaje, digamos, al cine, sobre todo al cine europeo, a Fellini, a, a Truffaut, a, a, Bellman, a etcétera. etc. Creo que sí que está un poco incrustado como... Sí, sueño con... y la incrusta así como el homenaje, sí, como sí. muy artificialmente. La historia en sí del protagonista no me convence como tal de... Al final es un poco un, un escritor, bueno que al final no ha escrito nada. No ha no escrito sé. nada, está,
3: es más, un pardillo. En, época en, de realidad, jubilado. en realidad es como un pardillo, de hecho un, la crisis cuenta la crisis del escritor.
4: Y es un poco eso, lo que es Woody Allen, Woody, o sea, yo creo que es ya Woody Allen en refle reflexiona ya de la mm. vida desde que ya ha pasado la vida, porque cuando sí. hemos visto las anteriores películas, pues vemos a Woody Allen reflexionando de la vida con lo que todavía queda por vivir pero esto ya es como un poco lo que he vivido, ¿hasta qué punto he llegado? Todavía queda un resguardo, todavía el tiempo de descuento, digamos, y el personaje lo ve así como, vale, me voy ve... bueno, a hacer spoiler, que está buena. No, y hay gente
3: que no la, vi... no la ha visto y nos está escuchando también.
4: Pero sí que es un de reflexionar desde, desde ya, desde otra mirada, desde la mirada más crepuscular, digamos.
3: A ver, se le nota este que es, es un Buddy adulto que ya a la, a la muerte tampoco le tiene tanta miedo.
4: Bueno, no sé si no le, le tiene tanto, porque pero... le echa la partida de ajedrez.
3: Otra. Le echa para la partida de ajedrez, bueno. efectivamente. <ríe> sí, 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 ya lo verás.
4: Pues eso, homenaje a Berman. Bueno, es que eso, es un poco un, poco, un canto un poco del cine, sobre todo al cine europeo, relacionado con el festival de Donosti. Y un poco, pues eso, ves Donosti, aquí a Maya de A, Donosti, ah, Donosti todo el rato, pues muy feliz.
3: No, pero ves Donosti además, o sea, es que ya te digo, para mí es como dices, pues es que es, esto es el festival, en realidad. A ver, no es lo que yo vivo en el
4: festival, pero es el festival. Pero sí, bueno, como un poco cierre, es que claro, hará, hará más, todavía Budi todavía tiene cuerda para el rato. Budi tiene cuerda como el de Toy Story que tenía el... no Ay, venga, lo, hasta quería luego. Hablar, lo querías lo
3: querías hacer que no que no play la guía vale y... eh, hasta, eh. El y más <risa> hasta el
4: infinito y más allá hasta eh, el
3: infinito y más allá pues sí, Pero aquí. sí como es como sí, sí.
4: Yo digo es un poco no sé si la autobiografía que ya la ha escrito sino como cinematográficamente de lo que ha aprendido de todas las referencias que tiene como darles un homenaje en PAC en aquí te lo meto en un festival Dentro del festival contamos lo que es el cine y lo vuelvo y te lo doy de regalo. Pero sí. bueno, sirve para eso.
3: Sí, yo creo que también es como un regalo muy, muy bonito para el festival de Donosti, que es algo que comentábamos muchos en el. Pues hace, hace poco ha sido el festival y lo comentábamos allí, ¿no? Al final ha sido un homenaje también al, al festival. Que decíamos, Woody Allen podría haber elegido cualquier festival del mundo. En Nueva York tiene Tribeca, eh, tiene Sandan súper cerca, Cannes es el más prestigioso ha elegido Donosti por algo ¿por qué? porque Donosti es una ciudad en el festival que puedes moverte de un lado a otro sin ningún problema para ver cualquier película el paraje pues cuando hace bueno que Buddy Allen ha elegido muy bien el No llueve ni un solo día no a diferencia de Arryn Day New York que, que
4: en el festival ha llovido que en festival
3: este, este, esta última edición a partir de la mitad eh, no ha parado de llover o sea eh, eso no existe una no semana entera de y sin lluvia ...pero Buddy Elena ...obviamente ha prescindido a la lluvia... ...y ha hecho muy bien... ...y luego también... Eh, ...lo que es la dirección de fotografía... ...de, de Vito Estoraro... Stora, ...que a día de hoy... ...creo que dirige más él... ...que, que el mismo Buddy ...es espectacular... ...luego también Rincones de Donosti... ...que salen preciosos... Eh, ...la librería que sale... ...os la recomiendo acudir... ...y, y yo creo que, que... ...además... ...de hecho es muy divertido... ...porque cuando... Eh, ...salió la autobiografía... ...que has mencionado antes... Eh, Aymar pues eh, de hecho cuando, se, cuando salió la autografía a la venta la vendieron en, en, la, en la librería que sale en la película, en la librería de Anosti y fue como muy bonito un homenaje como de cierre, en ¿no? plan de aquí vino Guillén a grabar
5: y, y también se vende el libro <risa>
3: Boody Allen ha hecho muchas películas, pero también ha habido muchos que se han inspirado en él para hacer películas, cortos, incluso documentales también. ¿Qué podríamos mencionar? Porque hay varias cositas que, que se han hecho alrededor, Boody and Boody, algunos cortos,
2: largos... ¿Qué comentamos? Pues está la peli de Paris Manjata, ¿no? que es una película francesa, que es homenaje a Boody Allen. Luego el documental que hicieron hace unos años... Sí. de quién era Robert sí, Wade que es, o algo están
3: filming, sí y y luego Woody el no este corto de el animal, corto
4: el que Woody está muy bien está muy bien el corto además la refleja como ganó
2: algo ya mejor la animación me gusta el final años. cuando le dice no te vayas a Europa, no te vayas a, Europa.
5: a ver qué
4: grababas. <ríe> <qué ríe> <crees? ríe> <ver, ¿qué> <ríe> <hay>? no voy a
2: grabar pelis a Europa no sí
4: está está divertido ese corto porque además refleja el el Woody más joven con el Woody más mm. mayor después y, y, y chocan ahí ¿eh? de... también reflexionan un poco o sea lo que hace él en general en sus películas lo transmiten a sus, a su propio personaje y pelean ahí un poco entre el Woody anterior el Woody de ahora lo que fuiste y lo que te has convertido sí está muy divertido además de animación nos
3: mm. mm. sea, agradece además
4: sí Luego la película esta de París-Manhattan es un poco, bueno una esta de comedia romanticucha, normal eh, bueno, para pasar la tarde del domingo sí. tienes el aliciente de decir bueno, es un poco un homenaje a Woody Allen y al final incluso sale él y poco más tampoco que destacar de esta película y no sé
2: ¿Y,
5: el
4: documental? y que tiene
2: una estatua en Oviedo. ¿Tienes? Sí, yo sí. me he hecho fotos con esa estatua dos veces. Le quitaron las gafas. ¿Se ha movido? Le quitaron las gafas y las, las robaron. ¿Le pues Le robaron las gafas, así que... está pueden es gafas una estatua? ¿Se podían soltar? Pues sí. Joder. Iban a parte del... Claro, estaban puestas como por encima. O sea, estaban puestas encima, pero claro, parte mm -hmm. de la escultura, pero sí se las quitaron. Y, y, y una cosa del, del
3: corto de, de Woody and Woody, que a la hora de hacerlo, claro, aprovecharon... Eh, claro, el, la voz de doblaje sí. de Joan, Joan Pera la, le llamaron y dijeron ayúdanos a hacer el corto. O sea, la, la voz que sale en Body and Woody es, es esa voz. Que yo, justo lo que lo, también es algo que deberíamos comentar, ¿no? Como es el, el, doblaje el doblaje de Buddy Allen. El, el doblaje de Woody Allen, que a mí no me importa ver una película de Woody Allen doblada. O sea, de las que sale Woody Allen. Quiero decir, igual...
4: Sí, porque el personaje de Woody Allen, la voz de Woody Allen doblada ya la
2: reconoces. Sí. Matchpoint doblada no. No, Matchpoint no, doblada, Match Point doblada no, no, obvio.
3: Estoy diciendo, pelis de Woody Allen, las que las sale que Woody Allen, Allen. sale su doblador, sí. ¿no? Que es como... Sus dos
2: dobladores. Sus dos.
4: Sus dos. Que hemos estado viendo...
2: Que hemos tenido un problemita, un problemita.
4: Ha cambiado, porque... si siempre es la misma voz, ¿no? Claro,
3: empezó Miguel Ángel Olivieso, que este hombre pues murió en el 88, ¿vale? también nació en, el 20, en 1929, y una vez que eh, muere Miguel Ángel Valdivieso, no sé en qué momento también terminaría de, de doblar a Woody Allen, entra John Pera, que yo creo que a día de hoy es como más conocido de, teniendo en cuenta porque también ha colaborado yeah. en, en muchos sitios, también ha trabajado... Eh, en muchos sitios como también voy a imitar a Woody Allen ha aparecido en programas de radio y demás en el corto que estábamos diciendo de Woody and Woody eh, dos voces no dos voces que, que lo que comentábamos la primera voz no creo, en ningún momento no es no, no se distorsiona ¿no? no sé si buscaron muy muy bien hicieron un muy buen casting de, de voces para
2: encontrar a John Pera para. No te hacer... chirría, o sea, tú escuchas las claro. dos voces, es más, vosotros pensabais que solo era una no, voz. Que el John claro. Pera que estaba
4: toda la vida. Yo toda
3: la vida, pero
2: no, no, porque antes estaba. Eh, perdóname, no es lo mismo Ángel Ángel que Bolivis pasó con Homer. Con Homer fue un trauma, Ay. pero con Woody Allen lo hemos llevado bien. Con Woody Allen, yo no me había dado cuenta de esta diferencia,
3: pero. Porque yo creo que se, se haría en su momento un muy, muy buen casting de, de voz, de buscar a una persona que se pareciera mucho a Miguel Ángel Valdivieso y encontraron a Joan Pera que a día de hoy yo creo que, que que este señor si alguien busca la voz de Woody Allen siempre te va a salir él en, en, en Google por ejemplo con cualquier búsqueda pero no este es antes de, de de Miguel Ángel Valdivieso que si no hubiese sido por él pues Joan Pera, Joan Pera probablemente no hubiera llegado tampoco pero yo claro tenía que imitar a esa voz claro la importancia de, de la voz y yo creo que o es sea, la importancia de la voz es la importancia de conseguir un doblaje bueno ...que yo recuerdo ver Manhattan al principio también doblado... ...o sea, muchas, muchas pelis de Woody Allen... ...yo lo recuerdo la verdad he visto dobladas... Y, ...y a día de hoy, el otro día... ...en una de, estas, en una de las pelis que, que quería ver para antes del podcast... ...la encontré doblada y dije... ...es que no me importa, pues la ve doblada, da igual... ...esto en cual, con cualquier otra película no lo hago... ...y es algo, yo creo que es bastante significativo... Ah.
2: Pues como Robert De Niro que dices, pues bueno, menos en el Robert. irlandés que le dobló otra persona. Es como No es eso. la ha visto doblada. No la ha bastante. No la le del... dobló su voz, que además para muchos estudiantes de, de, de doblaje, y mucha gente que son actores de doblaje profesionales, dicen que Sal, es la ratita. voz la de Robert De Niro. Bueno, pues es que claro. el irlandés ni siquiera le ha doblado su voz. O sea, bueno. fue una cosa te espantosa de descubrir pero, pero sí eso. Le digo el doblador. Sí, sí. ¿Por qué no? No, no le pues porque pagar. sería de Netflix, igual Netflix, pues no sé. No le querría pagar, punto. No ya lo está.
3: sé. Y bueno, algo súper importante para Woody Allen, ya no solo por cómo aparecen en las películas, sino también por su faceta de, de músico, ¿no? El jazz. El, digamos que es muy muy importante sus películas, pero aparte de las películas también. Tiene su banda, su, sus creaciones musicales.
4: Hombre, es que lo, lo más icónico, principalmente ya, según entras a ver una peli de Woody Allen, son los rótulos y la música de ellas. O sea, tú estás viendo la película, además que no es que los rótulos los llegan créditos. al final o los créditos, eso. No llegan al final, sino te dicen los actores todo al principio.
2: Mm.
4: En negro, con el, la tipografía es, ¿eh? Windsor.
2: Winsor. Ahí. Winsor. Y Jazz. Y
4: ya sabes que está haciendo una peli de Woody Allen. Dices, esta ya la he visto, como cuando sale el león de la metro. ¿Esta ya la he visto? Pues esto igual, dices, esta ya la he visto. No, bueno, esta es de Woody Allen, empieza igual como empiezan todas, pero es diferente. Pero sí, tipografía, o sea, las letras y el jazz. jazz porque Woody Allen. Las
2: letras musicales se repiten, ¿eh? En de películas.
4: Desde los 13 años escuchaba programas de jazz. Y desde ahí empezó a, a amar el jazz y, bueno, toca el clarinete, tiene una banda, se va de gira también, la, 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 sí. la New Orleans Band.
2: ¿La New Orleans Band? Jazz Band. Sí. Dicen que no es muy bueno y que por eso, que como no, se ha podido, como no ha podido ser tan buen músico, pues al final es fiesta. Hacia... Todo no lo puede hacer bien. Claro.
4: claro, es que tampoco... <risa> vamos
2: a ver. No ha llegado a la excelencia, entonces... No, no escribe tan buenas hacer
4: notas hacer. como tan buenos diálogos, por ejemplo. Por
5: ejemplo... Mm.
3: Pero bueno, aparte de músico, también, bueno, escritor, escritor de guiones, pero bueno, también ha escrito, ha escrito libros y también ha sido actor para otras películas dirigidas por, por otros directores. O sea, no. este hombre no es que solamente digo, ah, voy a hacer no. películas y
2: ya, es que ha dado a todos los
4: países. Relatos cortos, tiene bastante, algún libro como Pura Anarquía, Cuentos sin Plumas. Cuentos sin
2: Plumas, maravilloso. Yo
4: tengo Pura Anarquía leído, Cuentos sin Plumas no.
2: Eso es muy guay, yo lo tengo. Pues es divertido. Es o sea,
4: divertido. Eh, relatos cortos, que además a mí me gusta este tipo de relatos cortos. Pues y te va a
2: encantar este otro. Y
4: humorísticos, <risas> sobre todo. Sí. Y es una faceta que me gusta leer. Entonces, yo el Pura Anarquía sí que lo tengo leído. Y tiene ese mundo de Woody Allen, también esa imaginación, ese fuera de, de la realidad también, incluso, que es muy divertido.
2: ocupado interpretando
1: al supremo artista americano. Eso es lo que hacías, interpretar. ¿Y te, te parecía importante ser inflexible y temperamental y difícil, caray, difícil, y pasar hambre y sufrir. Te lo aseguro. Tenías todos los síntomas, pero no la enfermedad. Decías que yo era creativo y original. Y lo sigo diciendo, como director de cine. Cuando fuiste creativo como hipocondríaco, ahí se acabó Oye, todo. Oye, todos los ataques eran de verdad. ¿Ah, sí? Sí, la peste bubónica, ¿vale? La alergia al oxígeno, la plaga de los olmos, solo los árboles tienen bueno, esa plaga, los árboles... Bueno,
3: la historia de Allen no va a ser bueno, ¿no? O sea, el, el, nos encanta, nos encanta como director, pero ahí tiene su polémica en la cual, bueno, es que en realidad si contamos los hechos igual es que apaga y vámonos, no quiero saber más. Pero bueno, budialen tiene una polémica de casos de... Mm, violación, abusos, pederastia incluso casi, ¿no? Podría ser porque al final acabó casada con su hija adoptiva hija, no voy a decir que era la hija de tal o sea, al final él, él la terminó adoptando y al final esa es relación de, de hija, ¿no? también, la, eh, digamos la, los abusos hacia, hacia la hija de Mia Farrow, la mala relación que terminó con Mia afarro y al final muchos actores a día de hoy, pero yo creo que además ha sido como en los últimos años han querido renegar de Woody Allen y ahora mismo hay un repudio hacia Woody Allen en, en Hollywood cuando muchísima gente también como que hace unos años le hacían la ola. Entonces hay como mucha hipocresía también en Hollywood de no, 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 es que este director hace unos años, guau, me lo como con patatas, qué bien, mi mejor amigo. Y ahora no quiero saber nada de él, que Ken Whistler, el último chalamé, que acaba de rodar con él. Y ahora en plan de no, 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 es que yo no quiero saber nada de él. Ya, guapo, pues es que acabas de rodar con él.
4: Porque se quería ganar el Oscar. Que no, uno que
3: no consiguió, obviamente, que no. obviamente. Obviamente. Entonces, no sé, como que esa polémica también, que está detrás de Woody Allen, ¿no? Cuando sacó la, la autobiografía ahora en, aquí en España, que costó muchísimo que alguna editorial la publicara.
4: Claro, es verdad. En eso es no que, le costó que le costó que sí, le costó se publicara. A uh -huh. propósito de nada, que se llama? Eso es? Sí. Pues ahí sí que cuenta un poco su versión. Mm, claro. Hay que ver las versiones, entender la situación. Nosotros estamos... Aquí hemos analizado un poco su obra. No sabemos lo que ocurrió, ni si ha ocurrido qué ha ocurrido, hasta qué punto. Pero, bueno, es... La polémica está ahí. Ahora es verdad que, pues eso, los actores, en cierta manera, es como... Le cuesta incluso bueno, pues está la última está en rodar la película sacarla adelante y, y decir, bueno, es Woody Allen puede todavía, pero hay actores que dicen, he trabajado con Woody Allen en su momento porque me parecía que tal, y ahora reniegan pues no lo sé mm. Mm.
3: No, a bueno, ver, es... renegar de lo que te has recreado, a mí me parece un poco terrible, quiero decir a mí además hay una cosa que me, me pueden llamar hipócrita, ¿no? Porque yo, siempre bandera de la eh, no pondría en duda la palabra en mi afarro, pero me gusta separar un poco, ¿no? El, el autor. Y la obra, ¿no?
4: Eso es lo que digo yo cada mañana cuando voy al baño. Ay,
3: no, no
5: sí, no te
4: querías... Que dar... Bueno,
2: pues yo no sé. No, no me no. censures. Pero bueno, pasa igual con Roman Polanski también. Claro, obvio, que estará obvio. estará renegando de repente, oh, Roman Polanski lo que ha hecho. Pero si Roman Polanski lo que hizo, lo hizo en los años claro. 70. Y es verdad que yo le he oído comentarios a Roman Polanski muy machistas, ¿vale? Uh -huh. Con la mujer que con el... Con... Eh... Ay, que no me salga el nombre de su mujer. Bueno, su mujer. No vamos a... Bueno, su mujer que no es no sé actriz, mismo, pero que sí. no me sale ahora mismo su nombre. Ahora lo busco claro. en eh, eh, Cuando se conocieron y rodaron la primera película juntos, hacía unos comentarios súper machistas, machistas. Que no sabías pensar si eran. De... Decías, tiene que ser coña, en plan. Es que ella es mujer y no, puede, y no puede comentar según qué cosas. No, no sabe de según qué cosas. En plan, eh, que me estás contando? O sea, tiene que ser broma lo que estás diciendo. Entonces, hay un lado ahí oscuro. Pero es que, por otro lado, hay una genialidad. Entonces, no se puede negar. Entonces, yo, por ejemplo, también intento separar. Que luego le pueda tener más estima a otros directores. Porque igual puedan eh, ser... Me gustarme en lo artístico claro. y lo personal. Eh, ¿Qué pasa con estos dos, por ejemplo? Pues que en lo personal pues no me gustan especialmente. Pero, pero en lo es artístico, que hay que reconocer su trabajo. Sí. Y luego quería comentar. Con el y tema además... de Woody Allen... A ver, la polémica esta que fue a principios de los 90, en el 93, mm. que es cuando saltó la polémica... Sí. Eh, eh, lo que ocurrió en ese momento es que, como no estaba la o que es ahora el movimiento MeToo, ¿qué ocurrió? Que a, a Mia Foro la pusieron de loca, a él. Eh, realmente, o sea, los medios de comunicación lo que hicieron fue eh, hablar como de un tema escandaloso, pero sin profundizar en él, solamente esto nos da nos da audiencia o data. Abordes, morbo, la la morbo. Pero no vamos más allá, no profundizamos en que es, os expando lo que ha ocurrido aquí o que esta relación... O a, a, no vamos más allá. Y se quedó ahí, en lo superficial. Y ahora es un poco con el momento en el que se está queriendo reivindicar realmente qué ocurrió ahí. Entonces, por un lado, yo sí que lo apoyo, pero también eh, no hay que olvidarse de que no es un tema nuevo. No es que de repente ahora ya se yeah, la luz es. que Woody Allen es tal. Esto mm. ya lo sabemos. Entonces, es terrible porque es verdad que hace años pues, no se reivindicaba y está muy bien hacerlo, pero si eh, los actores están hablando de trabajar con un director pues ahora tú puedes decidir el trabajar o no pero la cosa es que quieres trabajar con él porque sabes que es Woody Allen y es de los mejores y claro, quieres decir he trabajado Trabajo con, Woody con Woody Allen,
4: Allen pero luego pero digo, oye, ah bueno, pues reniego decir, que... puedes
2: no gustarte en lo personal pero luego no hagas esos comentarios en público claro, por eso que es como muy muy hipócrita que renieguen los últimos
3: eh, actores, ¿no? Que sí, Timote bueno, Timote eh, aparte pero o sea, ch Chiquillo, pasamos de él pero Kate Winslet, ¿no? Quiero decir que, que hace Wonder Woman hace poquito y ahora dice, no, no, no quiero saber nada de Budialen Allen, chica. En eh, 2017 ya se
2: sabía toda la movida de Woody Allen y aceptaste presentar esta película, Parece rodarla. que ahora necesitan decir sí. Sí. estoy en contra de Woody Allen porque si no, no trabajo.
4: Y luego está, bueno, el caso de Elena Naya que hace poco ha salido también un poco sí. el vídeo de en la entrevista Leitmotiv, un poco viral, que ella decía que sí, que Woody Allen como que... No sé ¿Cómo si que le que más. le maltrataba... Sí, un maltrato
2: psicológico. Eso ¿eh? es. En... Sí, pero bueno, no tiene nada que ver con esta polémica, sino lo... más como sí, el, más el trato como de... El
4: trato. Claro, pero quiero decir que puede ser el comportamiento general que pueda tener él, en, ya sea de lo artístico a lo personal, y que pueda ser una persona de tal manera que tenga esa conciencia...
3: Elena Mayer, no sé. por ejemplo, en el, en el festival de cine, en la rueda de prensa, que fue la única en la que fui, es curioso porque Woody Allen a las empresas de Cinemaldi. Pero fui a la única a la que fui y, y ella dijo que, que agradecía volver a Donosti con la película porque en la película sufrió tanto que ahora había sido como una vuelta relax. De, de relax. También estaba con, con la actriz con Gina. Entonces estaban como las dos disfrutando de la comida de Donosti en la ciudad y decían estoy como re recuperándome de la película, no de, de lo mal que le había pasado con Buddy pero, es yo, que no
4: sé, al final, bueno, luego siempre... Pero
3: bueno, hay muchos, hay, hay muchos la, casos de que los la directores han tratado mal a las artistas. De
4: todo artista, pues siempre ha habido eh, sus miserias, que luego dices, bueno, la oscuros. obra es la hostia, hmm. pero, pero vete tú a saber cómo, cómo se ha creado esa obra incluso, qué pero, miserias en toda hay jaceta, en la o
3: sea, faceta, o
4: sea, es... Sí, 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 o sea, muchos. Claro, tú te pones a pensar y dices, la obra de Murián, Lenín... Piensas en Woody Allen como pensador, digamos O como escritor de historias O escritor de la vida o de las películas y tal Que te hace reflexionar Te hace todo lo que lo que Woody Allen ha dado Dentro de sus de sus películas, de su obra Y dices, vale, pues me sirve su obra Para apreciarla como lo que es Para reflexionar sobre ella, debatir, etcétera Él como tal, no lo sé no es mi colega, no hemos quedado machado unas cañas después. Nos ha venido no a este podcast. Decir. No te puedo decir. ¿Qué quieres que te diga? Es meterse en camisas de once varas. Nunca he entendido esa expresión. Pero bueno, quiero decir que juzgar a alguien... Yo no puedo juzgar, puedo creer una cosa, puedo creer otra. Depende de las pruebas que haya, de todo lo que pueda pasar... Porque pasa, ha pasado... Claro, obvio, tenemos, andamos, no somos tenemos constancia, claro. Entonces, podemos ver qué puede pasar, qué puede que haya sido así, enfrentarnos a eso, sobre todo, más que, ahora es verdad, un poco con perspectiva de ver de lo que ha pasado, es... Es difícil un poco decir esto, pero bueno, dejar un poco lo que ha pasado, que sí que es bien, está bien reflexionar de lo que ha pasado, pero intentar que no vuelva a pasar o que no pase, dar un... al futuro que no haya este tipo de polémicas porque no ha habido este tipo de posibilidades de que haya abusos o no sé.
3: Pero bueno, pero no sé. está ahí también Weinstein que, que bueno... Claro que las películas de Winston han sido taquilleras y mucho dinero que se llevó él, o sea, quiero decir, eh, y ahí sí. tampoco ahora le tenemos el demonio, sobre todo porque ha tratado a muchas a muchas actrices muy mal, pero su trabajo y lo que ha producido él, pues produjo mucho con Tarantino, mm, las películas de Tarantino,
4: pues ahí las borramos todas, no, pues...
3: pues no, obviamente no. Pero bueno, si eh, no podemos olvidarnos de la polica, de la polémica, estamos no, hablando no, de Woody claro. Allen. Alabamos sus películas, obvio, pero su persona, pues igual no tanto. Bueno, y vamos terminando el programa. Eh... Ya
4: ahora ahora, pesados.
3: Ya, igual se nos está haciendo largo.
4: Una cosa buena, esto no lo he comentado, pero lo que es que las películas tienen que ser ¿Corto? ¿Sí? 90 minutos casi, ¿Sí? en la mayoría excepto Matchpoint, que, que creo que duraba un par de horas
3: es una medida pero perfecta. suelen durar
4: 90 minutos casi sí. todas
3: bueno, no sé ¿eh? si vamos a llegar al momento cuando nos pasamos
4: igual echamos un poco más
3: <risa> pero bueno vamos a cerrar haciendo como una peque un pequeño top 3 de cada una de, no de nuestras películas yo creo que un poquito se nos, ya se nos huele el plumero no de con las que hemos elegido empezamos con el número 3 eh, no sé si coincidimos de hecho espera Ay, Mar, ¿cuál es tu número 3?
4: Mi número 3 sería Matchpoint, vale. que creo que es la de las últimas, mm. de la europea, del periodo europeo. La mejor. No sé qué dice el, el del siglo XXI, si quieres os hago el top siguiente y vais a ver. ¿o? Es el top
3: o, del siglo no, pero vamos, 3, 2, 1. Cada sí, uno sí, la suya, sí, claro, no, pues la 3 es la mía. La mía da mis Matchpoints, o sea que ya está, ya lo he dicho muy fácil, porque sí, o sea, es lo, lo que tú has dicho, eres de... la mejor del siglo XXI, eh, la mejor europea. Y Wendal, ¿cuál
2: es tu top 3? Es que no tengo.
3: ¡Hala, no, <risa> no! Pero es que solo... A
2: ver, yo tengo mi favorita y luego las que me gustan mucho además de esa. Pero no tengo tres. Es que... Wendell, tres... mojate. mójate, mójate. He pues el, está, está, tampoco, pero, pues eh, quizá, quizá entre... Pues quizá entre... Quizá eh, entre... Eh, estaría entre Hannah y sus hermanas y Matchpoint. No sé. Venga, pues es
4: compramos. Hanna, venga, venga Hanna. Compramos las dos como animal de compañía.
3: Muy bien, muy bien. Número dos, Gondar, tampoco vas a tener... Pues
2: Hannah y sus, herma pues Hannah y sus es... hermanas y Matchpoint. <risa>
3: vale, bueno, da igual. Entre dos y no tres, más o menos. Vale, no te despides. Mi dos es, es Hannah y sus hermanas, Gondar. ¿Te parece? ¿Me seguimos? No. Por ahí andamos. <risa> Por ahí. Pues mi
4: dos, misterioso asesinato en Manhattan. Que es muy divertida.
3: Es muy divertida. Vale, y vamos con... Bueno, que, que o sea, nos, las hacemos rápido porque las hemos el comentado ya uno. antes. Tu, tu, tu. Y top la uno. favorita
4: de cada uno, si habéis llegado hasta aquí ya lo sabéis...
2: sí. La mía es Manhattan.
4: La mía, Annie Hall.
2: Y Wendell. Y la mía de toda la vida, Misterioso y Manhattan.
4: Pam, pam, pam,
5: pam. <risa>
2: bueno, con esto vamos a terminar
3: el programa. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien, muy bien grabándolo. Creo que vosotros también.
4: ¿Qué? Sí, sí, ya era hora de volvernos a juntar para grabar.
3: Mira, eh, eh, tenía ganas yo también de juntarnos para grabar. Y espero que a la gente que esté escuchándonos pues también lo esté pasando bien, que la edición de Wendell también le esté gustando porque Wendell siempre nos edita. Ponme un
4: poco de ellas aquí.
3: Nos edita muy bien los programas. Parece, bueno, pues un poco la, la editora de Misterios y de Tom <risa> y, y, y nada, pues Terminamos con, con, con este...
4: los títulos de crédito Ay, sí, que no lo, no los veis porque es un podcast.
3: Directed by sino... Directed and Writed by Woody Eso Allen. Es. No, ya nos gustaría. Así que nada, os dejamos. Eh, espero que lo hayáis disfrutado. ¿Y qué haremos la próxima? Pues todavía no lo sabemos. Tenemos ahí como pendientes un par de cositas. Así que nada, volveremos pronto y y nada, Wendell, Aymar.
4: Estad atento a las redes.
3: Estaba abriendo las redes... Te sigo eso. en redes. Uf, qué peligro, qué miedo. Este chiste lo hemos hecho ahora, ya varias bueno, veces. No, demasiado. no. Bueno, algo, por favor, para cortar esto.
2: Pues nada, que... Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Y si no nos vemos, buenas Venga. noches, ¿no?
4: ¡Hala! <risa> el show de Truman. <risa> el show de Truman
3: para terminar. Así que, nada, lo he dicho, Aymar ha hecho muy bien. Seguidnos en redes y podéis escucharnos en iVoox, Spotify, Apple Podcast y... y... Google y Podcast era, hay, ¿no?
4: No sé, Pocket Podcast... podcast po Pocket
3: Podcast, es verdad, podcast, sí. Tal, ahí andamos. Todo,
4: y... todo lo que tenga podcast, por ahí andaremos. Y
3: si no estamos, nos avisáis y os lo ponemos.
4: O lo buscáis en Google. Como que tendremos un... <risas> esto, alto. Un CEO, con cine
3: CEO. y a lo loco.
5: No, 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 si no, no nos no trabajado.
3: Ya. Por eso necesitamos a alguien especialista en SEO. Si alguien quiere ayudarnos, también que nos llame. Así que, nada, eh, volveremos. No sabemos con qué, porque tenemos que hacer una asamblea al respecto... Y eh, nos seguís en redes Así que nada, un beso a los oyentes Y a Imar y a Wendell, que los tengo aquí al lado
4: Hasta la siguiente Bye
2: bye sí, ironías de la vida
4: La vida es increíble
0: Milagrosa, triste Maravillosa
2: Por
5: eso decimos, cuando sonríes El mundo sonríe contigo When you're smiling, When you're smiling, do you the whole do, do, world do, 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 do. with you who keeps smiling when We're oh.